0: Voltou. Vem contar umas histórias pra gente.
1: Seja muito bem-vindo à 39ª edição do Taverna HS, o seu podcast do... Brasileiro sobre Hearthstone a pet chegou o mundo mudou, o deca Stone <risos> aparentemente deixou de ser tão Decai Stone assim, mas antes da gente entrar em todos os assuntos que nós vamos cobrir hoje, aqui ao meu lado como sempre temos o Paulo e aí Paulo, como estamos? sobrevivendo a mais um dia?
0: e aí Vitor, tranquilo? Sim cara, sobrevivendo tudo na paz aqui, observando um meta informação ainda né? depois desse patch, foi um patch pequeno não foi um patch muito grande, mas teve bastante impacto aí em dois dos modos, que eles estão aí agora se ajeitando, florescendo, e a gente vai falar um pouquinho disso aí enquanto eu sobrevivo aqui, mais um <risos> desses dias, né?
1: Muito bem, muito bem, sim, é, hoje vai ser dia de trocar ideias sobre meta, informação, informação aí, as coisas novas que estão chegando, ah, foi aí um... Um, um patch que deu uma revirada em tudo o que estava acontecendo antes. Mas antes, de novo, mais uma vez antes da gente entrar nesse assunto, hoje nós temos um convidado. Então, aqui com a gente, Machado está de volta. Mais uma vez presente aqui para trocar a Aquela ideia saudável sobre o Meta e outros assuntos muito importantes aí, que é um dos motivos porque ele foi convocado. Então, Machado, como estamos, cara? Sobrevivendo mais um dia?
2: Sobrevivendo a mais um dia sim, Vitor. Obrigado pelo convite, vocês dois e todos os ouvintes. Mas é, estamos sobrevivendo aqui, né? Uns preços lá em cima, mas... Vivo.
1: É, pois é, essa é a nova realidade, cara, essa é a nova realidade, mas muito bem, vamos lá. Muito obrigado, Machado, por topar, participar do episódio aqui com a gente, uh, e nós temos hoje um episódio um pouco diferente, né? não vai dar para querer fazer aquele uh, episódio sobre meta encorpado, afinal, nós estamos com poucos dias aí, desde o último patch saiu na quinta-feira passada, hoje é terça, dia da gravação, então realmente as coisas agora estão começando a ganhar um pouco mais corpo, nós vamos falar sobre isso, mas ainda não tem os números quebrados no detalhe aqui. Uh, nós vamos, como sempre, ter os nossos regadinhos e misplays, depois nós vamos entrar num assuntos um pouco mais gerais, para o Machado também poder fazer o um jabá bravíssimo aí, de um evento muito foda que vai acontecer lá no Discord do Taverna HS. Na verdade, Discord do Taverna Hearthstone, Taverna HS, somos
0: nós aqui, é, né? A gente volta e meia rouba o Discord pra nós, né?
1: Exatamente.
0: A, a confusão do nó é muito engraçada. A gente também vai trazer
1: um pouco uma, uma ideia uh, das, das contas que a gente tinha feito na trilha de recompensas aí, para trazer um novo cenário, de acordo uhum. com como estão os custos de todas essas paradas, então vamos lá, meus queridos amigos, Machado e Paulo, vocês estão prontos para música de abertura? Prontos! Estamos, capitão! Então vamos lá! <risos> Bora! <risos> Recadinhos Ims, please! Vamos lá, Paulinho! Uh, o que temos aqui de recadinhos hoje? Não é novidade pra ninguém, é o de sempre, né, cara? Temos o Discord do Taverna Story e. Também o História do YouTube lá, fazendo as coisas que o História faz no YouTube. Acho que não tem muito mais o que falar para o ouvinte que é assíduo, sabe exatamente quem são essas figuras e onde, onde acessar o conteúdo dessa turma, mas basicamente o Discord é para você que quer entrar na comunidade do HS e trocar uma ideia com a galera que joga o mesmo jogo que você, então, acompanhe lá no Discord do Taverna Hearthstone, o link na descrição aqui dessa postagem, desse episódio, e também o canal do YouTube do Hearthstoria para acompanhar todos os vídeos de qualidade estelar do História lá no YouTube, brabo demais, link também aqui na descrição
0: deste episódio, e misplays... Acho que não temos, tudo certo. Olha, não temos porque não chegaram até mim. Só que nós temos a pessoa que sempre passa as misplays pra nós aqui hoje no episódio, né? Então <risos> é você bem, pergunta bem. pra quem é o culpado na maior parte delas. Ah, né? Ou na verdade, assim, de apontar <risos> elas, né? Machado, nós temos misplays no último episódio?
2: Não, passaram ilesos sem misplays.
0: Ah, tá eita, é, Nós temos, é. temos misplays no Drops que eu fiz sozinho sem o Victor.
2: Não, foi muito rápido e não tem tempo pra me explay. O
1: que foi mais <risos> brabo é que quem cometeu a misplay do Drops, Paulo, foi a Blizzard. Não você, cara. Então o teu Drops tava certo e a Blizzard errou na transmutação é do viral, cara.
0: Olha Olha, lá, o velho. pior é que é a maior verdade isso daí, hein? A Blizzard bugou o meu Drops da HS, cara. Exatamente. Aqui eu é engraçado estudo... isso. É, então, eu <risos> fiz a parada explicando lá. Aí, assim, eu, tava, eu tinha acabado de publicar e a Pamela queria ouvir lá na casa dela, né? Porque ela jogou muito de Evolve, aí que tava querendo saber o que, que ia acontecer com o deck e tal. E aí ela me manda um print falando assim: Olha aqui, ó, estão surgindo os Drop 10 ainda. Eu olhei o print e falei assim: Não, não é possível. Você atualizou o seu jogo? Falou assim: Atualizei meu jogo, então tá aqui os Drop 10. E aí não é que a carta tava bugada, né? Mas aí eles arrumaram rapidamente coisa de um dia e meio ali. E é o estado do Spaghetti Code lá da Blizzard, ah, né, cara? É. Tipo, as coisas tudo programadas assim, mais ou menos com um puxadinho e tal, a gente sabe bem como é que é, é isso daí. Esse é aquele típico
1: bug pra quem é desenvolvedor, que quando chega em produção, mano, é alerta vermelho pra todos os lados e hotfix, cara. Pra resolver isso aí o mais rápido possível.
0: É, alguém perdeu uma noite de sono. Ah, perdeu, cara. Algu <risos> alguém,
1: alguém teve que mergulhar no espaguete Code lá pra tentar <risos> entender o que tava acontecendo. Uh, então, uh, e pra a gente finalizar aqui o nosso bloco de recadinhos e misplays, temos aqui uma indicação de podcast novo no YouTube, que é o Subvertendo do Test Day com o Vitor G, Paulo. Eles estão aí falando sobre assuntos em geral da, da comunidade gamer, né? O primeiro foi sobre o Hogwarts, né? O Hogwarts Legacy, o um game aí que tem muita gente falando, o assunto tá dando o que falar o game por uhum. vários motivos, mas parece que o game é muito bom. Então fica aí
0: o nosso convite para você. Eles é, já soltaram o segundo também, parece que eles lá soltam semanalmente, né, viu gente? A gente aqui é um pouco mais espaçadinho e o segundo episódio eles falaram sobre pirataria, se eu não me engano. Ah, né? que, que, é verdade, é verdade. Acabou de sair, acabou de sair outro dia aí.
1: Eu não vi ainda, mas é um assunto muito interessante, viu? A falar é, sobre exatamente. pirataria, cara. É uma tem, 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 tem muitas camadas o assunto, não é tão simples quanto parece ser.
0: Isso, aí então você procura subvertendo lá no YouTube, mas é, aí eles gravam assim, né, estão os dois ali no vídeo e é uma conversa, né, naquele esquema uh, dos podcasts que se apoiam no vídeo para fazer, né, mas tem essa, essa diferença com relação ao nosso, porém, eles também disponibilizam o áudio em plataformas, nos agregadores, então eu procurei aqui no Spotify, por exemplo, se você procurar subvertendo no Spotify, você vai encontrar lá o, o áudio. Uhum. Né? e se está no Spotify provavelmente eles devem distribuir para alguns outros agregadores também, então fica a nossa dica aí, que o Vitor e o Tesla, já muito conhecido aí da comunidade Também estão se aventurando aí Sabe o que eu acho, na real, né, Vitor? É que depois de tomar um fumo do time de podcasters No dono dos cards Você tem que começar a migrar o seu conteúdo Pro lugar que funciona as coisas, né mano? É, a cara a qualidade, é, Onde está é, o conhecimento Não é verdade?
1: Quando o time áudio chega com o pé na porta maluco, é, é outro rolê, Mesmo é, jogando meu. Contra o dono da bola Olha lá, cara a regra é ainda, né? E com a bola meio, meio furada ah, ainda, daquele, né, Foi daquele jeito, exatamente, Machado. Foi daquele jeito, em campo adversário, com a bola naquele esquema ali, com um chipzinho ali. Mas deu tudo certo, de novo. Claro, tudo uma grande brincadeira. Mas fica a nossa recomendação hum. aí. Também pra dar uma força pros caras, é, é sempre um desafio muito grande pra quem produz conteúdo, né? Uh, cara, em tempo integral aí, pra de repente fazer uma migração de games ou virar um, um streamer multi -game games ah, e tal. Ah,
0: é dureza, cara, e agora tem que apostar nas plataformas, tem que apostar nos formatos diferentes, né, meio que, um entre aspas, atirar para todo lado, né, mas assim, procurando os espaços, né. Exato. Inclusive, já tem os, os shorts, assim, sabe, que estão no YouTube e também estão lá tipo, no TikTok, assim, que é uma plataforma que vem muita galera um pouco mais velha, assim, tá começando a explorar porque realmente você precisa encontrar, você precisa achar o posicionamento aonde o seu conteúdo vai ter mais aderência. Uhum. Né? Porque não é, você, você planeja uma coisa, mas meu, a realidade é que você precisa se expor, expor expor muito e aí entendendo o que funciona melhor em qual lugar e eventualmente abandonar certas posições ou certos formatos em certas posições e focar no que funciona, né, mano? A gente é aqui que já temos o nosso esquema que, que a gente gosta, que a gente curte e é por isso que a gente tá na nossa zona de conforto aqui, né? Porque ela é escolhida previamente. A real de quem tá trabalhando com isso é bem mais complexa, né?
1: Exatamente. A realidade é outra. Então, mais uma vez, fica aí o convite no, para você conferir Subvertendo, seja no YouTube ou no Spotify e provavelmente em outras plataformas de áudio aí para você é conferir aí. o novo podcast do Tesley e do Victor G. Vamos lá, acho que chegou a sua hora de brilhar, Machado. Ai, <risos> temos, aí, esperando. temos aí um novo Mega Giga Blaster evento no Discord Taverna Artstone, cara. Cara, é, é um evento que a
2: gente tava planejando já há mais de um mês totalmente focado na criação de cartas. Ele vai ser tematizado em Geringonza. Pra quem jogou a expansão lá, nas ruas de Geringonza, o evento vai se chamar Gangues e Falcatruas. Muito bem. Ele vai ter mais ou menos 50 dias de duração, mas efetivamente são só 25 dias de participação. É criação de carta, então tu vai abrir o um sitezinho lá, o Half Cards, tu vai criar tua carta, baseada em um tema, alguma coisa, mas sempre vai ser uma coisa assim... Vai sempre ter um incentivo para tu participar. Seja por um tema interessante, uma coisa que provoca teu pensamento. Mas a gente também pensou em uma coisa muito legal. A gente pensou em uma mecânica nova chamada Tesouros. Hum. O que são Tesouros? Tesouros são uma maneira de apimentar a criação de carta. Porque assim, se você me com vocês, se foi se for em 50 dias só de criação de carta direto, tem nada assim: duas pessoas vão participar. <risos> Pra ser bem sincero. Certo. Então, então pra, pra não fazer uma coisa tão monótona, a gente criou, baseado nas, nas aventuras. Sabe o modo aventura? Tipo, aqueles tesouros assim meio bizarrinhos? As uhum. dungeon runs? Exatamente. A gente tem umas coisinhas assim preparadas pro evento. E que. são divertidos. E mesmo você, ouvinte, que nem sabe como criar cá, pode participar. Porque sempre vai ter uma coisa pra tu fazer que é engraçado as inscrições Perfeito. vão até o dia 10
0: é, no dia tem Discord, chorinho né? aí tem chorinho nas inscrições aí porque pode ser que esse episódio saia em Olha, cima ali né
2: se chegar até um dia 13 dia 14, talvez até dia 15 dá pra chorar um
1: pouquinho ainda porra tem 5 dias de chorinho tá bom demais isso aqui cara.
0: <risos> tá bom demais <risos> Sabe aquele Mas... produto que já sai com o preço certo pra dar desconto de 30%? Exatamente. É isso aí, ou, é aquele, isso aí, gente.
1: ou aquele mini set novo que já sai pronto pra ser nervado.
2: Tipo... <risos> <risos> e bem. finalizando, a gente também vai ter a participação do Teste, a Cereal, a Nai, o Venom, o Eduquesa, a Cal, História. E esses dois... Grandes, grandes pessoas aqui também vão participar Em suas respectivas rodadas Como juízes Então se vocês Sim. quiserem ter uma carta avaliada Pelo grande Nogrum Ou pelo Nossa. grande Victor
0: O grande cara, vencedor do dono dos caras Exatamente <risos> Se quiser ter
2: <risos> <se quiser traçar, risos> sua carta avaliada por eles É só participar muito bem. É isso aí. muito bem, muito legal bem, legal demais. Muito bem, muito
0: bem. E ansioso aí por participar, eu já tenho a minha data aqui, já recebi as regras. Eu vou até dar uma inteirada em determinadas lores aí, que eu sei que eu vou ter que conhecer um pouquinho para poder avaliar corretamente os cards. Mas vai ser, um, vai ser um grande prazer participar aí. E recomendamos a todos vocês, ouvintes, que participem. E existe a possibilidade aí de termos códigos de prêmio, Machado, ou isso não é certo ainda?
2: Não é certo ainda, por causa de uma, uma coisinha que a gente vai falar ainda hoje, né?
0: É, Saiu o programa é, de criadores.
1: É. <risos> ah, Muito bem. É.
0: Então, assim, podemos ter, podemos não ter, mas fiquem atentos aí, porque se tivermos código tá valendo mais que dinheiro hoje, né? Então, fiquem atentos aí que, que o bicho tá pegando nesse lado, mas acho que a gente vai deixar essa pauta correr, Vitor, porque em algum momento a gente vai passar por esse tópico de novo, certo? Perfeito! E também fica aí, de novo, os parabéns brabíssimo
1: pra vocês aí do Discord, cara. É incrível o que, o, o que vocês fazem, e o carinho é. que vocês têm pela comunidade. É um prazer poder ter a parceria aqui de vocês e também Eu dar uma já vi a
0: organização de outros Mano. eventos deles, assim, sabe que o negócio é profissional, né?
1: Profissional. A gente
0: agradece cara. muito, gente. A gente adora a comunidade. A gente
2: só quer trazer o melhor pra vocês, sabe? A parceria com vocês também. A gente adora muito vocês. E assim, desde o dia que a gente chegou no Discord e assim, vocês dois entrarem, falou assim: Cara, tem muito potencial isso aqui, velho. E, e a gente, eu escutei o episódio pela primeira vez. Eu fiquei, Cara, é muito bom. A gente tem que fazer uma parceria com eles porque o trabalho deles é muito de qualidade. Sério. Muito obrigado
0: agora, e parabéns. Agora chegou, agora chegou a rasgação de seda aqui, ah, é um... ah, 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 aí. É isso aí. Bom, vamos lá fora, é isso, então, é. porque já, já deu Acabou, aqui, já.
1: acabou. Acabou já, acabou. Mas, mas vamos lá. A gente tá falando, Paulo, você comentou que hoje Sim. packs e, e, e bundles e, e pré-vendas vale mais do que dinheiro hoje em dia, né? E vale aí você rodou o seu algoritmo de cálculos. É. Há pouco tempo atrás a gente trouxe até onde você tinha que chegar na trilha né, de recompensas uhum. para valer a pena você ter gasto dinheiro da vida real na trilha da, uhum. da, de recompensas.
0: Tirando a parte cosmética, que é subjetivo. E você Sem rodou dúvida. os números novamente, né? Isso. Recapitulando, em alguns episódios, algumas edições passadas, a gente trouxe é, essa simulação então era uma questão assim, vale comprar a trilha? Eu tenho que jogar quanto? Eu tenho que chegar até que ranking? Para que eu tenha uma boa relação né, do que eu recebo em gold, que é gold, porcana, é a mesma coisa, pelo que eu paguei. E aí, lembrando que lá no passado a trilha custava R$36,00, tá? então R$36,00 era o valor que a gente pagou até então pela trilha, equivalente a 2 mil pedras rúnicas. E lá no passado a gente falou o seguinte, veja bem, se você joga sem a trilha e sem a trilha você costuma chegar no ranking 160, vale a pena você comprar. Porque com a trilha você vai ter o impulso de XP, vai estar tá ali por volta do ranking 220 e vai ter uma conversão muito boa do seu dinheiro em pó arcano barra gold. Uhum. Aquele muito bom que a gente sempre diz assim, 80 de pó arcano para cada real gasto com a trilha sem contar as outras skins, e aí você ganha, ganha umas coisinhas lá e tal, que até, até pode melhorar um pouco isso, mas era 160 sem a trilha, se você compra a trilha, você tem que chegar ali no 220. Tá? O que aconteceu? Tivemos uma inflação bizarra, e tudo custa 2,5 a mais agora no jogo. Então, as mesmas duas mil pedras rúnicas, agora, para comprar a trilha, você precisa gastar 90 reais tá? E provavelmente a trilha vai chegar, ela não foi divulgada ainda, mas a nova trilha vai chegar nas mesmas condições da anterior. Inclusive, se hoje você não tem a trilha e quiser comprar, ela tá por R$ reais. essa mesma que a gente usou para fazer o, o, as simulações. Então, uhum. nada indica que o produto vai melhorar na próxima expansão, porque o preço subiu. Então, assumindo que ela vai ser idêntica e custar R$ reais, a gente passa de, os novos rankings para ela compensar são, se você não compra a trilha, você joga sem a trilha, sem o impulso de XP e fala assim: puxa vida, será que vale a pena eu comprar? Agora, ao invés de estar no ranking 160, chegando no 160, você precisa estar chegando no 225, para daí então ter compensado comprar a trilha, porque aí com o impulso você chegaria, esse 225, você chegaria ele por volta do 360, 365, e aí você teria então uma conversão parecida com a anterior tá uhum. então assim ó ranking 365 360 é, é, é muita insano. coisa é insano precisa jogar muito muito assim eu eu estou jogando esses meses eu peguei para jogar muito assim mesmo antes de saber da inflação e eu estou fazendo farm de mercenários tudo eu estou no 260 eu acho sabe que é bem avançado a uhum. maior parte das pessoas não, não tá assim você precisa jogar bastante e eu estou farmando Cara, eu não vou chegar nesses 360. Eu, eu jogo pronto. muito também, assim, pessoalmente, e eu só chego, tipo, só, 300 e
2: pouquinho, assim, 310 no máximo, assim, sabe? É, mas no jogando
0: muito. É, nós estamos é, falando de
1: jogando é muito. É,
0: é. E aí, ó, isso é pra você ter uma relação semelhante à que se tinha antes. Então, assim, quando o aumenta de duas vezes e meia, não tem, não tem hard que compensa isso, sabe? Não tem farm que compense isso. Então, as coisas estão valendo pouco, Assim, nós vivemos um novo momento e esse novo momento é de que os gastos em dinheiro, eles não valem mais a pena, mesmo aqui na trilha, tá? Então a trilha agora, ela já não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Pode ser, pode ser que isso aqui talvez a gente vá trazer mais pra frente quando estiver perto da próxima expansão, porque agora eu não quero ficar incentivando ninguém a comprar nada dentro do jogo, mas pode ser que se for comprar alguma coisa, a trilha ainda seja a menos pior. Talvez com sorte, pois é, mas mesmo assim é, é pouco provável. Uh, enfim, então é isso. Tá, então agora a trilha também não compensa mais. Você precisaria chegar no ranking 360, né? 225 sem, sem comprar, né? Para e ninguém chega, cara. Pouquíssimas pessoas chegam, então é uma compra que não compensa mais. Cara.
1: É, pois é. E, uh, e de novo, né? Sobre aí a possibilidade da da oferta ser melhor, né? Sobre o conteúdo que você vai ter dentro da trilha ser melhor. É pouco provável, afinal o preço só subiu em alguns lugares, né? Ah, o, o mercado nos Estados Unidos, Canadá Sim. e vários outros lugares aí não mudou nada. Então não tem porque que eles mudarem também. Então não, é, tem, não é vai só mudar. negativo mesmo. Uh, vamos Exato. lá, então mais um assunto aí que envolve a dona Blizzard é o programa de criadores que nós aqui uhum. do Taverna HS, assim como o Machado, aplicou né? para nós podermos participar deste mais novo programa de criadores de conteúdo, que no papel parece muito legal, bem, ninguém sabe exatamente que diferença que vai fazer na vida real. Mas a gente aplicou, né, Paulo? E aí recebemos uma resposta que... Não foi ótima, mas também não foi péssima.
0: É, exatamente. Assim, algumas pessoas já foram aceitas, né? Eu, 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 eu assim, ó, primeiro, a gente ainda não tinha falado desse programa de criadores aqui, porque, na verdade, assim, a gente quer ser aceito, mas ninguém tá muito hypado com isso também. Porque, no fundo, aí é a minha visão pessoal, né? A minha visão pessoal é de que esse programa, ele chega aí. E para oficializar o bom trabalho que a Dai já fazia aqui com a comunidade brasileira, por exemplo. Uhum. Né? Eu não sei se todas as comunidades estavam bem assistidas como a gente estava, né? Porque o trabalho dela era muito bom, assim, muito atencioso com a comunidade, né? A gente tinha um grupo, tem um grupo ali do WhatsApp em que ela conversa com as pessoas, explica coisas, esclarece aonde os códigos, assim, são distribuídos para quem está produzindo, para quem está em contato com ela. Então, assim, ela já fazia um bom trabalho e tem cara de que esse programa de criadores não vai ser grandes coisas... Mais um formalizador de, ó, que, qual é a lista oficial de pessoas em que a gente vai oferecer códigos, que vai oferecer uns badulaques que vai fazer alguma coisinha, né? Como já era antes. Aí vai ter uma lista oficial e não imagino que não vai expandir muito mais além disso, né? Porque, não sei, porque eu acho que não vai ter mais nada. Acho que vai ser exatamente como era, só que oficializado. Uhum. Né? E algumas pessoas já foram aceitas, né? principalmente as pessoas que produzem na, ali na, na Twitch, né? no YouTube, em que é mais fácil você verificar o conteúdo, mais fácil verificar a assiduidade e a quantidade de views, né? o alcance lá. Então, ah, por exemplo, História, que a gente fala aqui sempre, o História foi, foi aceito. Né? Então, o, o, ele compartilhou lá no Twitter, tal ele está na lista de produtores de conteúdo, merecedíssimo, inclusive. Nós aqui do podcast e o Machado, que está aqui com a gente nós recebemos um outro e-mail, né? Que era um e-mail pedindo mais informações. Então, assim, olha... É, e o podcast, a gente entende por quê, né? Porque as estatísticas do podcast, elas são fechadas, né? Você não consegue nem saber qual, qual é a audiência, qual que é o alcance. Precisa acessar o Podbean ali e tal.
1: É, na verdade, quem tem esses números somos nós, né? Não, é, Exato, têm nós temos Eles que pedir nós por esses só. números Sim. pra gente poder é. compartilhar. Não, não, Exatamente. não é acesso público, né?
0: É. Então, a gente deu uma resposta ali é, bem... bem completinha e tamo no aguardo ainda, assim como você, né Machado? É, eu também tô nessa. É,
2: Twitter também, claro, E tem uma parte um pouquinho mais pública, mas a parte de estatística do Twitter, a parte analítica, só a pessoa que dá conta que consegue ver, né? E como o Twitter já é um nicho, e então eles pediram mais coisas ainda pra mim e estamos rezando, né? Porque tá, tá nas mãos e, como tu falou... É mais uma formalização mesmo. Eu também concordo contigo que não vai ser nada assim... Nossa, é uma revolução. Pelo menos, pelo menos aqui no Brasil, né? Uhum. Não, como tu falou, não sei, no, no resto do mundo. Mas... É, a gente tá esperando. Não tem muito o que falar, porque... Depende da resposta deles. Espero que nós dois passemos, né? Que esses uhum. aprovados.
0: Mas... Tá na é, e, o, e o principal, acho que o que mais pega de cara é... Assim legalzinho fazer parte e tal, mas o importante são os códigos que a gente sorteia, né, cara então <risos> a, gente poder, a gente poder, assim fazer um evento, por exemplo, o Machado tá organizando um evento, né e, pô, você poder ter um prêmio ali, é legal pra caramba, sabe engaja a comunidade, claro. então a gente poder falar do jogo aqui e também oferecer depois um prêmiozinho a cada expansão pros nossos ouvintes, é legal, né uhum. na verdade, se a gente não for aceito, é só isso que acaba aí não tem mais, né, porque <risos> é. tipo né, wow, porque... Mas tá ferrado, hein? É, exatamente, não né? sabe, o, jogo, né? o, jogo, o jogo quase triplicou de preço E <risos> a gente não ganha mais código né? A gente já não usava os códigos pra gente né? A gente sorteava Então, mano, é, é, mais, é, é mais por isso a torcida Mas eu pessoalmente não acredito Que vai ter nenhuma grande disrupção No cenário, os produtos, os produtos Vai todo mundo continuar na mesma Sem grandes apoios né? E o trabalho que a Daja fazia vai ser oficializado cara Basicamente isso Concordo, também Perfeito é, E vamos aguardar, vamos aguardar pelo bem pelo mal, a gente torce e manda as informações que eles, que eles precisam receber lá. Certo, Vitor? Perfeito,
1: muito bem. Então, já que esse assunto está encerrado, não há muito mais o que falar sobre isso. Agora é esperar, né? Também não fique com medo, ouvinte. Se a gente não receber esse que aí, nada muda nos nossos episódios. A vida segue aqui como sempre seguiu. A gente continuará produzindo esse áudio, esse podcast filé aqui para você. Então vamos para o nosso Próximo assunto da pauta de hoje, que é o meta. Ha! Teve patch, temos aí alterações... Uh... Uma certa, um certo local aí, né? Local que eu sempre esqueço, cara. lugar. 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 Um certo lugar do DK, que entrou um quebradaço, e eu dei três aí, vai na verdade, mano, mega quebrado. Uh, foi, foi endereçado, outras coisas foram também endereçadas, e o Meta agora uh, se estabilizou um pouco mais, né? Pelo menos ele parece que está um pouco mais interessante. Inclusive, no último episódio do... Não no último, ou talvez no penúltimo episódio do Data Reaper Podcast, o Hatch até falou, né? Pô, de repente eles poderiam repensar um pouco a maneira do mini-set, ou o timing uhum. do mini-set, porque sai uma expansão, aí sai esquisito. Aí vem um, um round de patches para dar uma ajustada na coisa, e o cenário da ranqueada fica bom fica interessante, fica mais diverso porque eles deram aquela ajustada que precisava ser dada aí depois vem um mini set, vira um negócio de ponta cabeça, quando talvez não tinha nem tanta necessidade porque o game tava legal, de repente o game ficar legal por mais tempo disponível para quem tá jogando pode ser melhor do que simplesmente, sei lá ficar jogando conteúdo novo e virando o jogo de ponta cabeça e ficar como ficou agora, né? Tivemos o minisset, e o Meta entrou num estágio de dominância de DK absoluto, assim, não uhum. você pegava a partida, não vinha outra coisa a não ser DK, e na sua grande maioria o Agrofrost lá, que é cabulosíssimo, né?
0: Isso, que foi um arquétipo novo, inclusive, né um pois arquétipo é. que surgiu em função da... Do, do lugar, do né, lugar. porque antes o Frost DK que tava rolando antes, a gente nem chamava de Agrofrost, né, ele era mais recheado com spells, ele não rodava aquela shell com os lacaios, e aí surgiu um arquétipo novo por causa da força do lugar, né, e o deck passou a ser dominante, então eu até tirei um print guardei umas informações aqui pra ver se em algum momento, quando é que a gente vai voltar a ver isso, porque antes, no dia que saiu o patch, antes do patch sair, quando a gente ia olhar no Diamante 1, a presença do Agrofrost de cara, 45% no Diamante 1. Esse Caramba. é um número que eu não me lembro de ver antes, é, uma dominância desse tipo, porque é, para quem acompanha essas estatísticas, né, a coisa é assim. Chega no Diamante 10, aí tem pouquinho Frost, né Frost, sempre, sempre o deck mais forte, o deck mais forte do jogo você sabe qual que é, porque ele vai subindo na ranqueada. Então no Diamante 10 tem um pouquinho, aí sobe pro 9, sobe pro 8, sobe pro 7, dá um pico no 6, aí no 5 ele cai de novo. Porque tem muita gente que chega no D5, né? Onde tem o... aonde você não volta mais. E aí começa a jogar com outras coisas. Aí cai pro D5. Aí começa a subir. Pro 4, pro 3, pro 2. E dá o pico maior de todos no D1. Que é antes de você chegar no Lenda. Uhum. E deu 45% lá. Eu não me lembro de ter visto um número semelhante para outros decks. É muito. Uhum. Hoje, pra vocês terem uma ideia. né, Com o meta aí em solidificação e o lugar nerfado. Ele tá com um pouco mais de 12%. No Diamante 1 nem é o deck mais jogado. Atualmente o deck mais jogado no D1 é o Undead Priest, se eu não me engano.
1: Exato. E, e lembrando que é 45% da população ali do Meta, né? ali no, no D1, sendo que nós temos outras 10 classes e algumas delas com mais de um arquétipo que pode ser rodado.
2: Nove classes, né? Bom, vamos corrigir, né? Nove classes, né? Ué, são...
0: É que o é, Machado é, é. não está considerando a classe... Ele não está considerando o guerreiro uma classe. Mas...
1: Ah, tá. Não, não. <risos> ele... Isso aí, Machado, isso aí é, 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 é infelizmente, é a sua depressão relacionada à falta de guerreiro no meta, cara, mas, estatisticamente, nós temos 10. Então, né? Uh, mas, mas, enfim, a gente vai chegar no guerreiro em breve, inclusive,
0: né? Mas, mas, enfim. Mas, e aí, só um take, só um eu que aí, numa primeira coisa que você falou, uhum. Vitor, do lance do mini-set que o Zeca e o Hatch comentaram lá no, no episódio, uhum. eu, eu concordo assim, que ele traz problemas, né? Mas, é, assim, a existência dele é, é problemática pra Blizzard no sentido de que a ideia é boa pra você mexer um pouquinho ali alguma coisa. Só que, assim, se você solta um mini-set fraco que não mexe com meta, é, é meme. Uhum. Se você solta um mini-set com cartas boas que mexem com meta pode acontecer volta e meia de você ter um meta que tava in, 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 entrando na estabilidade e ele ficar de pernas pro ar, uhum. entendeu? Porque você, afinal de contas, precisa soltar três cards por classe e eles têm que ser impactantes, pelo menos um tem que ser impactante para dar uma mudada nas coisas, né? Eu acho que é difícil acertar a mão nisso, sabe? Eu acho que não deve ser nada fácil. Agora, o outro lado, assim, eu, eu, eu viveria tranquilamente um mundo sem minissets. Eu viveria um mundo com três expansões, eu não sou uhum. a pessoa que me enjoa de meta tão fácil. Pra mim, um meta, quando ele tá balanceado, ele pode durar um tempo que eu não enjoo. Mas eu acho que tem muita gente que enjoa, sabe? Porque fica uma sensação de que... Ah, muito legal a matriz de matchups, Paulo, mas eu não tô interessado nisso. O que eu gosto é de conteúdo novo, né, cara? Porque os não. games hoje são muito mais dinâmicos e, e muitas pessoas, elas sentem falta de um conteúdo novo. Três expansões no ano significa que eu só vou ter conteúdo novo de quatro em quatro meses. Eu acho que nesse mundo de mais dinamismo, assim, né? Nós somos um pouco mais boomers, né, cara? Mas eu acho que a Blizzard procura tentar atacar todos os públicos de alguma maneira, né? E aí acaba sendo a estratégia, né? Só que dificulta de muito a estabilidade dos metas.
1: É, nós, eu e você. Mas o que, o que, que você acha disso, Machado? Você aí que é um jovem.
2: Uma coisa pior ainda... Eu, eu também gosto também de metas que estabilizam, sabe? Tipo, não muito... É, de alma,
1: machado,
2: é. <risos> assim, é, eu, eu gosto de mudança pessoalmente também. Só que, por exemplo, é, hoje que a gente tá gravando o podcast, saiu hoje o anúncio que semana que vem já vai ter o anúncio da nova expansão. Uhum. Então, já vai vir uma lendária, aquela lendária tipo Okânia ou Renatal, que sempre dá uma mudada. E esse meta de hoje já vai é mudar. Já, muda, é. já, muda, já, muda, já não vai ser outro. Pois é. Então não tem nem tempo pra estabilizar. Pois é. Eu concordo com um certo ponto aí, com o Zeca e o Hatch, que tipo, o meta nunca sempre, nunca tem um,
1: um tempo pra estabilizar. Sempre, ele tá quase estabilizando... É algo quebra tudo. Eles até é. usam lá o termo, né? Let it drift, que é pra deixar o meta respirar um pouco e organicamente se ajustar. De repente entra aí um, um arquétipo que tá forte no momento, mas existem outras possibilidades que não estão sendo usadas. Até cards que não estão vendo play. Uh, coisas que tem um pool de cartas interessantes que de repente pode começar a entrar e, 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 e outros, outros decks vão entrando e vai virando o meta de novo, sabe? Então tem todo um dinamismo ali interessante que não precisa ser relacionado a alterações de conteúdo, alteração de card, alteração de patch então, aí agora eles ajustam e como a gente comentou, né? Se dá essa impressão de que o ajuste de patch é o que coloca um meta num momento interessante. E aí logo agora, que nem o Machado falou, já vem coisa nova. Então nem dá tempo, cara, de curtir o momento mais equilibrado.
0: É, você vê assim, antes do patch, ele já tava num momento de estabilidade. Né? Antes do patch. Mas uhum. você precisava, mas assim, precisava de um conteúdo novo. Aí você pôs um conteúdo novo, ele virou de pernas pro ar. É. é. Né? É. Aí você precisa nerfar. Exato. Aí quando ele começar a acontecer alguma coisa com ele, culminando para estabilidade... Aí você vai soltar uma lendária nova porque ela é super temática e você não quer soltar uma lendária me né? Porque todas essas que saem assim antes elas são boas, né? O Samuro quando, so, quando apareceu ele... Não foi Samuro, o Samuro, foi o Voldinho. O Voldem, foi o Voldem. Não, o Samuro... O Samuro... Ah, o Samuro não era dessas prévias? Não.
1: Eu acho que o, o, Samuro, o Samuro foi de trilha de recompensa, não foi? Isso. Foi. É. Foi mesmo. Foi mesmo. É. Vocês têm razão.
0: O Okane, né? O Okane. O Okane. É, assim, é. Os dois são mestres de espada, né? Não <risos> é. Mas aí, nós é, tivemos... O
1: Okane, O um... Teratrios. Renat... O O, o Dani foi também? Não, o Dani não, não, foi... não foi. Não, o Dani foi. Também foi trilha. É, tá, certo. Beleza.
2: Mas sempre tem um impactozinho pelo menos no meta, sabe? Mesmo que, sei lá, Seja um pouquinho mais meme, assim, voltando um pouquinho mais como o Satrovar ou o Marinho, que eles mais memes. Hum. assim. É, assim, mesmo o Satrovar foi
0: muito meme, né?
2: Mas mesmo meme, sempre tem um impactozinho, sabe? Tipo como o, o Satrovar. Tenta, né? O pessoal tenta, é. Viu o jogo em um deckzinho ou outro, mas sempre muda, então não tem nem tempo pra estabilizar. Uhum. Bom, muito é. bem.
0: Então, assim, ó, vamos, vamos começar a passar por essas classes aqui, né? Porque elas são 11, né? E de repente vira 12, 13, 14, lá os anos vão passando aí, né? A gente tem que começar Hoje... a. É, a gente tem que começar a empacotar aqui o nosso, o nosso broco, o nosso broco. Então, DK, muito rapidamente, Vitor, a gente já falou um pouquinho, né? A participação do Agrofrost caiu, mas ele ainda é um dos melhores decks do Meta, cara. Então, o deck é super decente, tá rodando igualzinho ainda, né? Uhum. Tipo, então, você pega as melhores listas ali, elas estão com a mesma formatação, tá? E, e ainda continua sendo uma boa, uma boa opção. Cai a participação, a participação caiu muito mais do que o rate mas é porque vão surgindo outras coisas, né, o meta fica mais variado, que ele tava muito mono DK, né, e mono Xamã, ficava aquela, aquela dupinha, mano. e nos bons níveis de, jo de jogabilidade era mono deca uhum. Aí o pessoal que acaba querendo testar outras coisas, cai a participação, mas o winrate do deck é muito boa ainda. E o Blood DK, ele reduziu a participação também, mas ele continua bom, porque ele tem um pool de jogadores ali que curte o deck e que joga, mesmo tendo uma winrate ali de tier 3, e olha lá, todo mundo que, que queria jogar de Control Warrior, tá jogando de Boyz é. É, é,
1: é o que eu ia comentar, é os, os órfãos de Control Warrior aí, cara, que
0: foram... foram
1: tem até a mesma cor, é vermelho, né? Então vai lá. É. <risos> ai,
0: ai, ai, então assim, tem um público seleto, aí é meio que a, é meio Tiffy Rogue isso daí, sabe? Tipo, o deck é péssimo, mas as pessoas jogam tipo, os, 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 os jogadores de Ladino estão tudo no Tiff rogue lá e assim, essa é a real do DK agora continua uma classe super forte, super decente, Vitor Perfeito, é, é isso aí e o, sobre o Nerf, né
1: Uh, beleza, o deck do Agrofrost ele entrou no controle, mas é aquela velha uh, dinâmica de sempre. Um deck nerfado, ele também é nerfado em número de jogadores jogando deck. Porque o cara fala: Ah, já não é mais tão poderoso quanto antes, vou pra outra coisa, né? Então uhum. tem. Uh, uh, esse sentimento de você estar tá pilotando uma máquina ou e de repente essa máquina OP é só boa, te dá um put É, eh, isso aqui já não é mais tão. Tão foda assim, vou jogar outra coisa. Enfim, uh, mas assim, super viável, baita, baita arquétipo meu, e é dominante aí entre né na, entre os arquétipos usados no DK com razão. Sim. Afinal,
0: é um bom deck. Unhole ninguém sabe, ninguém viu. Ah, funciona, o Unhole,
2: mas... eu, eu escutei uns, uns rumores que o Unhole, ele continua bom, mas é pior que o Agri frost Assim, tipo, é, ele só um, ele só é só uma skin,
0: é uma skin do Agrofrost que é pior. É. Mas ainda é o segundo deck, né? Porque é. o, o de runas vermelhas, ele tem um apelo aí entre as pessoas, mas ele é pior. O de runas vermelhas Sim. é pior que o de runas verdes, né? É. Mas tá aí, o de runas verdes é viável se alguém gosta muito daquele, daquela infestação de lacaios mortos-vivos, dá pra ir também. Mas o deck não é tão bom quanto o Agrofrost. Rapidinho pro DK só. É, eu tô preocupado com o DK após rotação, tá? Ah, é assim. Putz. Cara. Ah. Vai ser complicado isso aí, hein? As cartas são boas, as cartas são boas <risos> e ele vai ser bom, mano, vai ser muito
1: bom. Vai ser louco o negócio, meu cara, vai ser louco. <risos> uh, mas enquanto o não chega, a gente até tinha já comentado, né, que o Undead Priest, ele tava se mostrando bem, tava se mostrando um deck forte, mas, puta, tava tudo muito dominado por decks quebrados. Agora que os decks quebrados, um faleceu e o outro só voltou para ser bom...
0: Deu aí a abertura que o Undead Priest precisava, é. né, Paulo? É, o Undead Priest, ele já tava... Quando a gente discutiu os casos do minisset, a gente, muitas pessoas, assim, eu inclusive, já imaginava que esse Undead mais agressivo, né, porque o pessoal começou a tentar uma versão mais controle, porque o agressivo não entrou, né, no, no jogo logo de cara, porque tinha... O, o meta era outro. Mas agora, o Undead Priest mais agro tá no jogo e é melhor inclusive do que o Agrofrost hoje dá para considerar o Undead Priest o melhor, é né, o melhor deck do jogo nesse momento, né? Lembrando que se o meta ele vai se estabilizando, quando um deck sai na frente, assim, ele procura ser counterado e outros decks se ajustam, né, para tentar baixar a popularidade daquele deck, uhum. mas hoje ele tá aí com 55%, um tier 1, muito próximo ali do Paladino puro. Então os decks Agro aí eles estão é, eles saíram na frente, né? Como é natural quando as coisas mudam muito, assim, né? Eles saem na frente e depois eles vão tentando ser combatidos. Uma característica interessante desse Undead Priest é que ela tem várias variantes dentro do mesmo arquétipo, né? Aqui a gente usa até a palavra arquétipo ao invés de usar decks, geralmente, uhum. porque um arquétipo é, é isso, é um Undead Priest. E um Undead Priest pode ter várias variantes dentro dele, né? Em que você troca algumas cartas e ele começa a funcionar de formas diferentes. Então... Como hoje existem muitas opções, é claro que para esse momento, algumas delas vão se provar melhores do que outras. Mas aí o meta ajusta. E quando o meta ajusta, de repente você passa a ter as variantes que ficaram para trás e passam a ser melhores. Principalmente nesse caso, em que você tem vers versões que são um pouco mais focadas em board, né, com os mortos-vivos mesmo ali. E tem versões que tem a possibilidade de serem mais focadas em burn direto. Né? Então você dá o dano direto. Então Quando você consegue equilibrar estratégias diferentes dentro do mesmo arquétipo, provavelmente esse arquétipo é perene no meta, uhum. né? Dificilmente ele vai ser suplantado, porque ele consegue se ajustar. Se eu trago uma estratégia que vence aquele que está sendo melhor agora, começa a usar outra versão. E essa vai sendo aquela, aquele jogo, né? Aquela teoria dos jogos ali do, 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 do meta, né? Que é o que vai formando ele. Então, hoje, a versão de Undead Priest... Que roda lá o arquebispo Benedictus, né, que é uma shadow form do Priest. essa carta é maravilhosa, cara, ela reconfigura o Priest pra uma coisa que o Priest nunca foi. Né? Eu tô então, triste com isso,
2: cara, pô, vai rodar, né?
0: Vai, cara, nossa, essa daí eu vou, eu, 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 essa vai ser a rotação que vai me deixar aborrecido, viu? Pra mim essa carta tinha que ser core, agora não vai agora. porque tem que rotacionar, mas, meu, você precisa dar uma forma do sacerdote jogar pra frente, sabe, um agropriste, antes foi só meme, a gente, a gente brincou com isso muitos anos, né, do agropriste, e aí, tornaram uma realidade, pra mim tinha que ser core, pra mim é uma carta tipo Renatal, sabe é a, o, o Minion nem importa, o que importa é a funcionalidade que ele permite que você possa fazer um deck diferente, né
1: é, verdade,
0: mas aí esse André de Priest tá fortão aí, né, e tem alguns outros decks de ar, alguns arquétipos aí de sacerdote correndo por fora, né Machado, fala-se um pouco no quest, fala-se um pouco no control que já começa a tremer aqui, no Sval, na Priest, não é? É só, é só terror, assim É, só é... terror, cara é, o Quest Priest, em uh. geral... Ele tá... Ele tá
2: bom ainda... Comparado ao pós-patch... Ele caiu, né? Porque sempre... É, é uma regra, tá? Sempre que o meta tá ruim... Ou muito polarizado... O Quest Priest tá Então... Ele caiu agora... Porque o meta tá mais balanceado... Mas... Temos más notícias... Porque o control... De Plague... O de Plague Spreader... Aquele... Undead... 4x4... Que transforma outros bichos na tua mão... está tá ficando bom... Uh. Esse tá ficando uh. bom... E o pior... Adivinha qual é o melhor counter pra Undead Priest? Esse Plague Priest. Então esperem ver muitas mirrors de Priest na ladder. Porque, nossa, vai ser vai ser Priest pra lá. E aí tu não sabe qual Priest é. É que nem o um Ramp Druid ou um o Agro Druid. Uhum. Vai ter o um Control Priest e o um Shadow Priest na ladder. E no Mulligan tu não sabe pra que mulligar. Porque pode ir pra, pra, pra ambos os lados. E os Sfauna é aquele negócio, né? É, ele é pior é do que
0: para pra quem não sabe, pra quem não tá lembrando, é aquela lendária nova de sacerdote que te deixa uma spell né, na mão que você é perene, em que você pode ir descobrindo várias spells de sombra uhum. né, e, e a carta nunca sai de lá. Então ela é um recurso de uso infinito, né? E aí o deck, ele faz um combinho bem safado, que ele consegue descer uns radiar, o, eleme, o, o elemental, elemental radiante, é. que desconta, né? Então, se ele bota 3 lá, espel spell já tá custando 0, e ele joga um turno de Três minutos enquanto você fica olhando, né? Um é. terror absurdo, né, Machado?
1: Aí vai lá, fica descobrindo outros elementalzinhos pra jogar no futuro. <risos> revive! É um saco, é. Revive. Tá ressuscita! E é, né? ano, é. é. Yeah, play infinita, né, Machado? É, só acaba quando é. a corda termina de queimar, né? É, na verdade,
0: assim, ele fica jogando, ele sequencia um monte de discovers ah. e usos ah. ali. Então, assim, a corda termina de queimar, Tá rolando o teu turno e você tá assistindo as animações ainda. Puta, é, é, um, é, é um dos piores bugs do HS, sabe? É, tipo, o, é o turno em geral. E os Fauna,
2: ele justamente vai nisso. Felizmente, ele não é melhor que o Control Priest. Ele é um pouquinho pior. Mas isso é ruim ainda que ele é bom Eu Não gosto do fato que ele é bom
1: é, não? O, fato,
0: o fato dele é. ser
1: viável dele ser
0: possível é, é, é. É. É, Não tem como a, não, sua é com experi...
1: é, a sua experiência de game Não pode ficar pior do que isso, cara Não existe <risos> Ficar vendo a animação Quando tá no teu turno, a animação do adversário É puta, é foda, cara Meu É Deus. foda mesmo mas é, vamos, vamos, já que nós estamos falando da luz, vamos continuar na luz, Paulo, uh, e vamos para o nosso Pala, o Paladino, que, porra, o Pure Pala aí, ele, de novo, voltando a ser um baita deck, né, uh, já era, já era um deck forte antes do, do mini set aí caiu nos buracos, porque polarizou o meta de uma maneira absurda, mas voltou. Tá aí de novo, né? Nunca deixou de ser um deck bom, na verdade.
0: Pra você ver que a luz tá com dificuldades, né? Porque quando a gente fala do sacerdote, nós temos valna na priste e morto-vivo. E quando a gente <risos> vai pro paladino, a gente tem os elfos sangrentos e paladino dando dano nele mesmo, né? É, cara. Você olha vê é. que a, a luz tá num caminho complicado. Até o, o lado mais
2: dark, assim... Tem gente que chama o Puri Pala de um Pala que começa com, ra com racismo, assim, uma coisinha assim,
0: sabe? Caraca, é Caralho, uma... é uma... você não pode se misturar, tá ligado? Nossa <risos> ah, que... é, senhora. senhora! É uma
1: versão complicada. Uau, ah, mano. hoje tá complicado esses dias, velho. Caraca, mano, é a versão o quê? A versão meio nazi do Pala, é isso? É, é cara? o nazi Pala. O nazi Pala? <risos> <risos>
0: caraca, olha o estamos é complicado, mas aí <risos> complicado. mano o nosso, a gente não pode chamar de nazi pala não tem nada com isso Ah, cara.
1: Vou, vou tirar umas partidas aqui do, do arquete porque eu amo que é o nazi pala, não tem como né cara, impossível é,
0: para todo sempre cara. meu rogue corote ainda vai sabe, ah, mano, nazi é. pala não tem como é,
1: corote não faz body
0: gay bom, mas ó a winrate aqui do, a win rate do Palapuro tá aqui em 55%, então é um deck super sólido também. Ele segue como uma boa opção. Assim, após o nerf do DK, é. ele, ele tava dando uma sofridinha ali, né? Mas após o nerf do DK ele deu uma melhorada, né? Como quase todo mundo que tava sofrendo contra o DK. Então ele é uma excelente opção. Ele ainda sofre, né? Com... Assim, quando ele enfrenta uns magos, ele passa um perrengue, porque qualquer coisa que congela a board te deixa em dificuldades. Porque você é minion-based, você precisa bufar seus lacaios, precisa bater na cara. E você tenta fazer isso, muitas vezes, tomando dano, né? Então, se você não consegue conectar o dano dos seus lacaios... e Porque eles ficam sendo congelados... Sua vida vai caindo do mesmo jeito, né? hum. Então, fica um pouco esquisita a vida pra ele. E aí, uma, uma coisa que o pessoal do Vistos até comentou no podcast desse final de semana... É que o curador, né, o curador foi uma carta que eu pessoalmente tenho uma nota muito boa, assim, uma carta que eu considero muito promissora pro Paladino, mas ela não tem se mostrado tão boa nesse arquétipo aí, muito em parte porque, recordando, né, esse novo curador que saiu, ele é um mecanóide que ele compra... Um Lacaio para cada tipo de Lacaio, né? De tribo de Lacaio que tem dentro do seu deck. Então uhum. ele tem o potencial de comprar muitas cartas. Só que ele acaba tendo uma anti sinergia com a Ordem na Corte, né? Que é o uhum. card que embaralha o seu deck do mais caro pro mais barato. Que é um bom card. Principalmente porque você tem a facilidade de comprar suas Arraias de Luz, uhum. né? Que é aquele Lacaio de custo 9 originalmente. Então você embaralha e ele custa 9 no deck, mas quando ele vem pra mão ele tá custando baratinho porque você já joga cards de paladino.
1: Às vezes, muitas vezes zero, né? Compra, Muitas vezes joga. zero. É.
0: Exatamente. E essa fera... É, e esse card é uma fera. Hum. Então, assim, é um potencial compra pro, pro curador, mas quando... Se você... Você vai ter um curador e duas cópias do Ordem na Corte. E você quer usar o Ordem na Corte porque você quer fazer essas plays, entendeu? Essa play é importante ali no mid game pra você colocar mais pressão e procurar finalizar. É... Aí quando chega o curador, você já tem uma coisa a menos pra comprar, e aí... Complica. Paulo, você corrigir o display, Paulo. É o purador. Purador. Purador, é o... É, é o purador. É verdade. Nossa, é o purador, é verdade. É o curator.
1: Isso, é isso, isso, É verdade. Isso.
0: É o curador, é o curador era é lá de Carazan, né?
1: Purador, nossa, é verdade. Eu não tinha nem pego isso aí, cara. É mesmo? É,
0: nossa, eu... <risos> não, e... e o pior é que ele falou agora, eu sabia disso, mas eu devo ter chamado de curador desde que saiu desde o G7, cara. Então é. Eu não sabia que era purador. É, mas é purador, é purador. Curador. purator, <risos> Exatamente. E aí, e aí, assim, o paladino tá nessa. Assim, o deck é bom, uh, mas conforme o meta for se ajustar, dependendo do caminho que o meta for, ele pode ter uma rate bem reduzida, porque ele não parece ter espaço, a, a classe não parece ter espaço e o deck não parece ter espaço para ir se refinando e combater um meta que seja mais uh, agressivo à presença dele, né? Ao contrário... Do, do sacerdote, assim, o sacerdote demonstra um pouco mais de potencial uhum. do que o paladino uh, para esse tipo de, de ajuste nos próximos dias.
1: É. Eu, acho a, eu acho a carta da Ordem na Corte muito maneira, cara. Realmente é, é sempre legal. sinérgico aí. com a carta. Além dela ser boa, né? Ela tem um boas estatísticas nos, no, no arquétipo, mas ela tem uma dinâmica maneira também ali de dar uma reorganizada e tal. É bem da hora.
0: É. Ela é um professor pouqueto que funciona, né, cara? Porque... <risos> é, exatamente. É, né, muito melhor do que um 4-5 que só embaralha o seu deck do maior pro menor e não compra nada. <risos> né? é. Tipo, Olha. eles fizeram a carta, a carta era mó legal, não rodou muito, aí eles fizeram essa, né? Perfeito. Pois, pô, esse Pokéutche foi nerfado. Pokéutche foi nerf... pô, Foi nerfado, ah, foi nerfado por... em um... Cu... É, foi nerfado em um de mano, é verdade. Mas era por causa do Caçador, né? Isso, por causa... por causa do Caçador. Por causa do Caçador, né?
2: Mas olha, pro Pala, eu tenho uma coisinha assim quente. Tô escutando, assim, rumores. Na real, a melhor versão de Pala não é essa versão que a gente tá usando agora, que é Turbo. Não é a versão mais agro. É uma versão com tropo Com o Purador. Com o purador. Não purador. é muito gananciosa. Uhum. Mas é uma versão um pouquinho mais safe, e que ela é muito boa contra o Ned Priest. Mas não é dragão
0: a... não, né? É.
1: Não, não é, dragão. <risos> não é
2: dragão.
0: E daí
1: a ordem na corte sai fora, provavelmente.
2: Não, ela... A gente saiu uma cópia só. Se eu não ah, me engano, fica só com uma cópia. É. Tá, tá,
0: tá. É porque ela é também draw é também, né? Então acaba sendo bom, mesmo se você é. usa uma segunda, eventualmente. Né? É. Exatamente.
2: Mas o purador, assim, ele ainda tem uma esperança. Eu acho que... Esse deck vai pegar um pouco de, de gás, assim, nesses, nesses próximos dias. Espero que o purador
1: rode, né? Porque ele é uma carta tão legal. Mas tem a possibilidade, uhum. né, Machado? Porque pós-rotação aí, né? Uh, tem, tem aí, de repente, essa, esse costume de o primeira uh, o primeiro ciclo pós-rotação, o power level do game cai um pouco, né? E o purador é uma carta com um power level intrínseco ali, de, de, pô, é. de potencial de compra, Isso, né?
0: Sim. Então ele Pode ver, talvez não agora, mas existe a possibilidade, é. né? Eu acho que pós-rotação vale aquela máxima. Toda vez que você pega um card, você vê as status dele pelo custo, e o texto, assim, o card é sólido, bom, pós-rotação ele tem muita chance, muita hum. chance. Ele tá
2: comprando ele carta ainda, né? É, é, exato, é, tá comprando,
0: é. é. Pós-rotação, você aí, o Guerreiro Machado, vai lembrar que mesmo aquele... aquele não me lembro aquele cara lá, aquele, aquela lendária de Negra Luna que comprava Uau, comprava aí. um mecanoide, comprava um ah. dragão, comprava. Pô, aquilo lá rodou, Uau, cara. Aquilo lá rodou e foi bom pós-rotação. Ou oh, no
2: Rush mesmo. Nossa, é. lembrei agora.
1: É, é isso aí. É. Então vamos ver aí, de repente vem um menageri pala aí.
0: Como é que chama a carta que você falou aí, Machado? O Atley, Messi com o ah, Watley. É, é isso mesmo.
1: Muito bem, é, não, e daí talvez venha aí o menageri, né, porque o menageri é, é o pala diferente, né, ou seja, é o anti-Nazi, né, é o oposto, afinal é sobre diversidade. É. Não, é... não, mas é nazi também. Ah, mas daí é diversidade, cara, <risos> aí é diversidade, não é, é do, do importa tá ali. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, vamos tocar isso aqui. Porque a gente dá. Hoje a resenha tá braba aqui. Uh, vamos pro Rogue, vamos pro Ladino,
0: Paulo. O que, que nós temos aí na sua classe favorita? Cara, nós não temos muita coisa, tá? A gente tem o Tiff Rogue aí com uma boa participação. Porque a galera adora essa porcaria. É, e, mas tá com um enrate de 47%. Eu falo porcaria assim de coração mesmo, tá? Porque eu gosto da classe. E pra mim, Tiff Rogue não. É, é uma coisa horrorosa.
2: Uhum, é, uhum.
0: Mas eu tenho um enrate ruim tá uma gameplay ali não é das mais interessantes. Ela é fã, né? Ela é fã. Isso aí, isso aí é real. Uhum. E é o mais popular. O Miracle, ele... É ainda um deck bom, mas é que assim, ele precisa ser bem pilotado, né? Então ele vai sendo... Ele tem um in-rate ali de que beira os 50%, 50 e poucos por cento, em patamares um pouquinho melhores de MMR, né? E também é um deck que não... Num não ganhou novas coisas ele é um deck mais antiguinho então tá é, não é fácil você ter aquela win-rate, né que você vê os streamers tendo e aí você vai jogar você é mais perde que ganha e o deck é meio velho aí você vai fazer algumas outras coisas um deck que é promissor mas aí esse já vai na linha de que nunca a galera a galera não costuma grudar muito nele é o Death o rogue uhum. né então o ladino de últimos surpresa tem uma lista do diambray que inclusive eu vi ele jogando ela é, até que é promissora, porque ela é, ela é boa, ela é forte, né? Ela faz umas jogadas, assim, muito poderosas, né, de, de, de mid-game ali, e dá pra ganhar bastante com ela. Mas eu, e eu, eu joguei, eu testei ela, mas assim, é, é, ela dá uma sensação, assim, muito... Você fica muito bad feelings quando você compra os lacaios que você quer que estejam no seu deck pra você conseguir fazer as jogadas. É. Então é, aí você compra um Neptulon, sabe, tipo, você não quer aquilo lá. Aí você compra. Esqueci o nome do indivíduo agora. O lacaio lá que depois evoca o provocar. Né? O, uhum,
1: uhum.
0: o da semente demoníaca. É o acorde né? da lâmina é, ardente. O, o a é esse. Acorde da lâmina ardente, né? O Acorde da lâmina ardente. Você compra, compra as duas cópias. Aí você fala assim: puxa. Eu, <risos> que que ruim, né?
1: queria ter, eu queria ter copiado esse cara.
0: <risos> cara, da é, é verdade. Quando, <risos> e, e quando você joga de. E, e eu acho. Eu, é por isso que eu acho assim, cara. É, o Miracle é um deck é que eu respeito dentro do Ladino. <risos> mas. O Tiff é uma má ideia. Porque ela é histórica, né? Ela é histórica. E o Death Rattle é uma má ideia porque na classe você não quer ficar... Triste quando você compra, cara. É o contrário, a classe Caraca. tem
1: outra ideia. Essa né? foi a melhor reação, cara. Você... Puxa vida!
0: <risos> Sabe, você usa ali, tipo, só assim: agora eu vou fazer umas compras aqui, você pega a poção, é que acho que nesse aí, em algumas versões, nem rodam as poções. Mas aí você compra assim, aí vem tudo que você não queria. pior. Né? Então ó, usa trix, coin, Trixie no 4, aí
2: tu mete lá, smoke screen, a cortina de fumaça, compra cinco feitiços.
0: É, então assim, é, 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 ele é um deck bom, ele é um deck bom, assim, bem pilotado, quando, quando entende, quando entende como ele funciona, tem uma receita de bolo, só que tem aquelas partidas em que não tem nem como você fazer nada, porque as cartas estão na tua mão, é, né, então é. isso é bem bad feelings, assim, mas a lista não é ruim, né, então pra quem quiser testar, é um caminho, tem que ir atrás da lista do Jumbri, né? A lista do Jumbo, inclusive, deve estar tá no reporte do Vicious que vai sair quinta-feira. Já devia, já deve ser a mesma lista da semana passada que eles soltaram também. Né? A semana passada não, que não teve reporte, mas a anterior. Uhum. Então, é isso. O Ladino tá nessa. Né? É... Pra quem é fãzão da classe e joga legal, o Miracle é o, é o caminho aí que é o mais recomendado. Se não, você pode perder com o Tiff ou ficar triste com Death é, o, oh, o, o, tá o... Un...
2: Death é Pra quem tá jogando Tiff, só. Só o único adendo pra quem jogando Tiff. Só pra perder um pouquinho menos. Coloca a carta novo miniset, tá? Aquela cartinha de custo zero, hum. o, pessoal não, o pessoal não tá rodando, porque, sei lá, né? que ela é. não faz a coisa muito legal. Ela uhum. é meio chata, né? Então, tipo. É,
0: ela é meio chata, é.
1: Mas é. ela é boa contra o Combina bem com o Chief Rogue, né? Bem, bem chatola mesmo. <risos> é,
0: e... Só eu posso, viu? Desculpa, desculpa aí. é chato mesmo. <risos> <porque> eu, <risos> é, é, tô...
1: tamo, é, tamo junto demais, machado. <risos> Vamos lá. Druida, druida, se prepara. Se prepara, porque o druida, puta, sensacional, maravilhoso. Vai, Guff o Guff criticado Guff criticado, o que, que nós
0: temos aí do Druida, Paulo? Cara, o Druida ele tá muito interessante porque o Guff tá aí na parada, né, lógico mas não é, não é o Guff que me surpreende, o que surpreende é um, um arquétipo que já tinha surgido um pouquinho antes do, do pet e que se manteve. Eu achei que era uma coisa só ali, tipo, daquele momento para tentar counterar os, os agrofrost, subindo muita armadura, né?
2: Uhum.
0: E, mas ele permanece, né? Porque o deck continuou meio agro, ou, desculpa, o meta continuou um pouco agro com o Frost, com o Purpala, com o Undead Priest. E o Quest Druid é uma realidade, então ele tá aí com estatísticas de Tier 2, ele é bem jogável, bem jogável, né? Ele tem algumas matches, uma, uma match -up razoavelmente interessante. E ele é uma, ele joga, essa versão que a gente joga agora, ela mistura um pouquinho do que o Quest Druid já foi lá nas origens com o que o Ramp Druid, com a condição de vitória do Ramp Druid, que a gente viu mais recentemente. Então é uma versão que joga com o Anub Recan, né? a lendária de druida que sobe armor e se joga três lacaios custando armadura, roda Bran e roda Astalor. Uhum. Então ele procura usar aí o finalizador, lembrando que conforme você avança a quest, você também sobe armadura, que tem, é super sinérgico né, com, com essa equação toda aí do Anub Recan, e você, você sobrevive ao dano dos decks agro, é isso, né? E o deck tenta, tenta sobreviver, tenta dar dano. Aí ah, você tem o Guff como recompensa, então uhum. ele acaba sendo também um dano que de repente consegue ir face. Né? Uh, uma, uma, um, um detalhezinho que foi incluído aí, que para técnicas de sobrevivência é bom você ter uns board clears, que não é o forte do druida, né? O druida não costuma ter. Ele tem aí na, na, nas escamas de Onix agora, né? Então ele consegue fazer umas limpezas, mas ele incluiu também um combo que é com o zumbi perene o zumbi perene é aquele 1 1 com death row que nasce outro que tem death row nasce outro uhum. então você tem três lacaios 1 1 e você joga a arcanista junto, que é aquele lacaio que dá um de dano se algum lacaio morre Dá de novo. Profanar, né? É um profanar. Então, o zumbi perene mais arcanista, você tem um profanar por 6. Né? É ruim, porque o profanar é uma carta muito boa. Mas aqui dentro do Druida, é, funciona como mais uma remoção de campo. né é Tirar uns provocar da frente, de repente, para você poder bater na cara. Então é é interessante e o deck tá com um enrate boa. Esse é um deck que eu quero testar porque essa quest, eu acho que é uma das que eu menos aproveitei de todas as quests que saíram no passado. E se ela tá funcionando agora, eu vou jogar com essa coisa aí antes da rotação, pra aproveitar um pouquinho da do card, né?
1: Quando saíram as quests foi a minha primeira escalada foi com essa aí. Nos primeiros dias o é Meta... você tirou ela, né? É, eu tirei ela, o Meta tinha esquecido por um tempo que Minion com Provocar existia e cara, eu tive um enrate absurda com ela, até que o Meta se ajeitou, começaram a aparecer Towns e daí, meu, destruiu. É o famoso deck que pede pra um, um, um provocar escudo de vida. É pede pra um... Pede
2: pra, mulinha. De pede a pra mulinha, aquela mulinha.
1: A, quando aquela mulinha começou a rodar, daí a lascou. Mas foram dois dias muito divertidos. E é o Guff, sim. <risos> só, é o, só é outra versão do Guff, né? Então, é aquele é... meme lá. Você achou que podia fugir de mim? Sou eu, o Gunf, <risos> novamente. <risos> exato, exato. Então o Gunf tá aí agora, né? Ele, ele vira aí o Ursão no final, lá que é o da recompensa. Muito maneiro. Uh, é um deck que eu também vou experimentar. Acho que acho maneiro, acho diferente.
0: E aí, aí só, só fazer uma correção ao que eu falei, né? Que eu falei que ele vai bem contra a Agro Na verdade, eu até coloquei um destaque aqui. E ele passa um pouco de fome, assim, contra o paladino puro, por exemplo, ele tá com 26% de win rate aqui. Quer dizer, essa armadura toda aí não é, não é suficiente é. pra segurar.
1: Mas, mas né? é, é que o paladino, ele tem, né... Ele bota o...
2: um barra um com escudo de vidro e provocar, é. É... ele não passa. E, e o, e o grupo <risos> mais
1: pra frente veio a maldita raia aí, que também tem o de com escudo de vidro provocar, e essa já não é mais um, um né? <risos> então é um problema, não, não, não. cara.
0: Problemaço. É isso aí. Mas o druidão tá aí. E aí tem o Ramp Druid também, um pouco mais clássico. Mas aí é pior esse aqui é o Druida que tá um pouco mais jogável hoje, uhum. 50 e poucos por cento de win rate. se você tem a quest dele e quer aproveitar ali o guff com seus esquilinhos antes de rotacionar uhum. eu acho que essa deve ser a última oportunidade né? eu acho Muito que a gente não vai ter outra essa, essa aqui inclusive já é raríssima é. raríssima
1: é. eu irei aproveitar essa oportunidade essa Aí não dá para deixar passar pergunta surpresa vocês dois qual é a única uh -huh. quest que nunca viu o jogo?
2: tem uma quest só do de vento bravo que nunca viu o jogo
1: qual é a Quest que nunca viu o jogo? Em nenhum momento? Nunca, nenhum. nunca? Nenhum momento. Nunca,
0: nunca. Ah... Eu tô passando pelas classes aqui. Eu tô
1: pensando também, cara.
0: Curiosidade é só uma. Guerreiro? Não, guerreiro é guerreiro Puta do Vai pirata.
1: Delefada. Nossa senhora, parece <risos>
0: outra realidade, cara. É verdade. Ah, deixa eu passar aqui, ó. DK não tem, tá bom. DH viu. Sacerdote veio até hoje. Paladino, é, é paladino. Ah, é claro. paladino. <risos> ah mas Coitado. uma
1: galera rodou lá o deck dos, dos Manolo lá. É que foi um deck tier 3. Mas... Não, mas o pior, Vitor, é que o deck de recruta do Punho de Prata era melhor sem a quest. <risos>
0: <risos> Cara, puta
1: senhora, que, que fracasso mesmo, né Cara, Isso é um fracasso absoluto
0: Pior coisa meme, a gente não lembra, né Mas eu é. subi na listinha aqui na pauta Falei assim, não, DK não... Só... Ah, é Paladino, é... É,
1: é, é...
2: É... É, é... é Eu lembrei disso, porque o Vitor falou assim Ah, eu joguei os dois dias com o Quest Druida Eu joguei com a Quest de Pala também Até lembrei até com a Quest de Pala Quando saiu a expansão
1: uhum. Mas depois é aquele dia,
0: aquela, vale. aquela, aquela, aquela feira livre, que são os dois primeiros dias depois que sai uma expansão, é, né? Exato. A roda, tipo... Exato, exato. Assim, Você não consegue entender, se olha os decks, todos os decks têm 60% de rate. assim, você é. fala assim, mas como?
1: Nossa, mano, eu, eu falei guerreiro aqui, cara, o meta que foi opressivo, né? Na, principalmente oh, da galera cara, que não mano. tava lá no, no, no Lenda, né? pra turma do meio da ladder lá, foi mega opressivo, parece que foi ah, é, nossa, parece que foi outra realidade, cara, que esse meta do, do quest pirata aí vamos pra mago, então vamos Vamos para a mago. Temos aí Vamos o, a mago. o idoso, Big Spell. Que continua aí. Não no morre no não morre, não morre. Não...
0: É. Esse não morre, né? O deck sólido, né? Caraca. E aí é outro que dá aquela. Tem aquele, aquela, aqueles feelings lá de caixa, né? De Aduar uhum. que mago Nossa senhora, cara. É. Mas tá aí, firme e forte, 52% de rate tem uma boa match contra o um Andad e, mano, tá na pista. Tá na pista. Aí. Lembrando que esse Big Spell que tem rolado agora é, não é o lentão. É o que termina as partidas com o Mordresh, né uhum. Porque tinha um que era mais Heavy Spell. É. Né? Esse é um pouquinho mais light. né Pelo é. menos o, o que eu tenho visto nos, é, com melhores estatísticas aí nos é, reportes. Ele
1: tem um pouquinho do ping aí, né, cara? Pra, pra tem um, um pouquinho
0: no... do ping. Uhum. Isso aí. Ele uhum. não é Heavy Spell, não. É o, é, o, é o ping. Só que o ping ele acabou virando assim... Migrou pra uma versão agro uhum. ping... Né, isso lá no passado. Hum. Ou uma versão, tipo, mais spell ping hum. Que aí é esse Big Spell. Houve já um Heavy Big Spell, assim... Que nunca recebeu esse nome... Mas ele teve uma vida um pouco mais curta aí, hum. né... Foi um decks mais lentos, né... Decks lentos, eles... Eles... É. Sofrem.
1: Mas todos os decks dentro do mesmo arquétipo aí, né... Do, do Big Spell todos
0: Dentro do mesmo arquétipo, que é o Big Spell. Uhum. Agora, o que surge agora... Que ainda tem muito pouca participação... Mas se você gosta do Mago... E quer dar uma investida pode estar tá um terreno muito fértil pro agromade mesmo, que não é ping-made, tá? É o agromade mesmo, que roda aquela... aquela meio que aquela moreiazinha que dá as setas arcanas, né? Então você procura, tipo, agressivar um pouquinho no começo e finalizar com um burst no final da partida. Esse agromade, ele é um... talvez seja uma estrela em ascensão aí dentro do mago, né? Uhum. E ele consegue counterar os outros decks agro. Então quando a gente pega aqui, ó... É, a gente vê que contra o Undead Priest que é um dos melhores decks do meta, tem 62%, contra o Paladino Puro, 61%. Né? Uhum. Ele vai sofrer em outras matchups, mas quando o meta está concentrado nessas dois, nesses dois arquétipos, o agro made ele tá com um, um, um bom resultado, né? Eu tô até filtrando aqui que eu não coloquei o rate, ó, mas ele tá com um win rate de 54,5% no considerando os últimos três dias do diamante ao lenda, uhum. então bastante decente, né? Vai ter algumas metas meio polarizadas, mas é um caminho aí para quem quiser jogar, quem não quiser jogar de Big Spell, jogar de Ping made. O agro ressurge aí, né? Ele já existia e ganhou um, um pouco de tração, tração ainda não, porque a participação tá baixa.
2: Uma é salva só do, do agro. Do Agromage, é só cuidado com o Agromage de uma coisa: o matchup ruim dele, que eu de novo vou falar desse deck desgraçado, ele é ruim contra Control Priest. Então, hum. novamente um deck que Control Priest counter.
1: Tô vendo aqui, o rate é 38 contra Control Priest, então é bem desfavorável. É. Bem, péssimo mesmo. E, e uma pergunta pra vocês, esse Agro uh, Mage, ele tá rodando esse Shape Arcano, ou ele ainda tá apoiado mais na vertente Freeze lá com a, o Frozen Touch, que fica voltando pra mão e tal? Ou tá os dois? É frozen Touch. Ah, é, é Frozen é Touch. É
2: real, né? O Melhor carro deck, assim, tipo em estatísticas em geral, é o Frozen Touch, sem uhum, dúvida, né? Uhum. Mas ele tem um, um pouquinho do peca
0: de Arcano, é a Moreia, uhum. o, a, o. É, tem, é, é, tem a Série Arcana, quer ver eu abri a lista mais popular aqui, ó. A gente tem a Série Arcana, né? E a gente tem aquele. Divisor, né? Cadê ele? O divisor arcano, que o último suspiro adiciona duas setas arcanas à sua ah, mão. Ah, Aí tá. a gente tem a Eguin, né? A Guardiã. Que é a custo 5, 5 barra 5, com mais 2 de dano mágico. Uhum. Tem a Sivara, que vai procurar trazer, geralmente, mais é, Frozen Tuts, né? Ou setas, eventualmente. Então, assim, ele, ele... Lembrando que a seta, né? Quando passa do turno... Quando chega no turno 8, ela já vai dar 3 de dano, né? aí pode ser dirigido na cara. Uhum. Então, ele tenta finalizar a partida... Esse agro de final de jogo é dano na cara direto, né, uhum. Vitor? Uhum. E... e então, assim, ele tá muito parecido com o que tava antes. Acho que, na verdade, não mudou absolutamente nada. É que o meta, ele ficou mais favorável.
1: É, tem a, desce a, a Eguin lá, né? A, a uhum. minionzinha que dá mais dois de spell damage também, né? Que, Pro... aliás,
0: é a mãe do Medivh, a avó do Medivh. Exa ah, é, 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 a mãe. Ah, é a mãe. É a mãe né? do Medivh, é. olha lá. De curiosidade, a, é a arma é. da Eguin na mão dela é a Lunef. A minion lá do mago que compra É a Lunef? Que maneiro. É a Lunef. A Lunef, pra quem não se lembra, é uma arma que mago já teve. A arma não atacava. Mas ela, enquanto equipada, no final do turno, ela comprava sempre três cartas no final do turno. É, não viu muito jogo, né? Ela, tinha, um, tinha um Burn Made na época, né? Que, que chegou a usar ela, mas ela foi meio meme essa cartinha. E eu tentei usar muito porque eu achava uma maneira a carta. Mas...
2: No padrão ela não rodou, mas no Wild. No Wild, ela, porra, é, No não. Wild, ela teve
0: seu momento. <risos>
1: Muito bem, muito bem. Bom, vamos agora para a próxima classe que é o Caçador de Demônios, que voltou aí também à vida, agora que caiu essa opressão absurda com o Fel. Deck super interessante, da foice, tá aí, tá de volta, né? Claro que meta muda, então mínimos ajustes podem vir é. aqui ou ali, mas o arquétipo é o mesmo.
0: É, é, aqui a gente tá falando aqui pro nosso ouvinte que tem que tomar cuidado, porque o nome desse bloco é Um Meta Informação. Isso. Né? Então, as coisas estão acontecendo. Hoje vocês vão ver que a gente vai ter 10 é, classes que tem pelo menos um arquétipo com um rate acima de 50%. Uhum. Isso daí conforme as coisas forem evoluindo pode não ser bem assim, né? Mas o DH ele vive aqui com seus 52,5% na versão Fel DH né? Assim que o Evolve chamã foi obliterado, inclusive a única classe que não tem arquétipo competitivo é o shaman né? Uhum. E o Evolve foi obliterado, então o DH volta a apresentar estatísticas com a mesma lista do passado tudo certinho, aquela lista que funciona bem mas também muito pouca participação porque é deck velho né? E aí Sim, o pessoal é. tá querendo testar algumas coisas novas, né? Então a Foice é muito legal, mas a gente já, mas já teve o um momento dela, né? É, isso é aquela coisa assim, gente só um pequeno parênteses, sem querer me alongar que faz uma conexão com o que a gente falou no começo do episódio, da coisa do conteúdo mais novo, né? As pessoas elas querem o conteúdo novo, a gente mesmo, né? A gente olha assim: o FelDH DH com a foice, não beleza, é legal, é legal. Eu vou, vou jogar com isso ainda alguma vez, mas agora eu quero ver outras coisas, né? Você vê o Big Spell, a ah, deck velho, né? Você vê Beast Hunter, deck velho, Quest Hunter, deck velho. Que a gente vai falar então é, é, é foda, né? Porque mesmo a gente assim que gosta do jogo, gosta das classes, tal, tem os nossos decks preferidos. A gente olha mais o que é novidade, né? Mas eu
1: considero a foice ainda relativamente até que novidade, cara. Ela veio há pouco sim, tempo aí. É. Animação maneira e tal. A gente comentou aqui de revisitar o Quest Druida enquanto ainda dá tempo. Isso sim é velho, né? Quest Druida tá é. aí pra rotacionar, né? A foice, é. pô, cara, ela chegou agora há pouco. Acho que ela chegou na última expansão, se eu não me engano. Então.
2: Hum. É, mas o Jace, todo aquele pacote já de fel, assim, puta, já.
1: Pensar, já faz mais de um ano que eles estão ali já. Ah, o pacote de Fel, né, Machado? é esse é esse é. Mas o, 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 caça, o, o Caçador de Demônios, ele sempre vai ter um pacote de Fel ali, né? É tecnicamente não, olha, a alergia dele, não é? Não sei,
2: não sei sobre isso. Uhum. Assim, tipo, o Pala, por exemplo, passou um tempinho sem receber efeito sagrado, né? Ah, o Brich também. Ah, ah, pois é. Dep eles podem lançar, pode
1: não lançar, mas. Yeah. Ah, é. Não, é, não é algo sem assim, esteja constante. Bom, mas tá aí, né? Temos aí o Fel DH com a foicezinha aí pra você jogar, caso você queira uh, revisitar o DH. Super válido. E o, o, o Hatch até comentou, né? Junto com o Zeca, no último episódio aí também preliminar, que eles acham que esse deck aí tem potencial aí de virar T 1, pode ter algum outro ajuste. Vamos ver o que acontece aí. E no próximo episódio a gente traz isso aí.
0: É, só um pequeno parênteses, eu vim olhar algumas listas aqui. Do, o, as listas mais jogadas aqui, ó, do DH, não tem foice, viu? Então, mas se eu não me engano no episódio
1: de preliminar do último que saiu do Data Reaper o Zeckel tá falando, joga foice que é melhor, eu acho que ele falou isso, é. cara eu ah, acho que sim. É,
2: ele, tem, ele falou também hoje nos canais de suporte, né, eu tenho acesso aos canais, mas é uma informação que ele já falou também no, no próprio Discord do Vicious, uhum. a, não usar foice e bait é. tu ganha um ah, o melhor a matchup contra Tiff Rogue Uhum. Até brincou. Se tu quisesse assim, ó a tá matchup contra Tiff e Rogue, tu tira a foice.
0: Yeah. Não é, sei e, aí mantém, <risos> e aí mantém, mantém Jace, mantém. Steno. É, o a lei Steno. É, aí aquela tu coisa,
2: bota né? A lei Steno. A se tu, se tu tirar as foices, tu bota o cais Mas se tu
0: manter a foice, é a mesma coisa. Yeah. Isso, é. Se você mantém a foice, vai, vai na mesma linha, né? É. é, a mesma
1: coisa. E um dos tá motivos bom. porque ele até tem falado que tá um pouco aí nas sombras o potencial de fato desse deck exatamente pela frequência da versão não otimizada do arquétipo rodando, né? Que é a uhum, versão sem a foice. Então, uh, podemos aí ver um pouco mais de fôlego no DH, até, uh, de repente, até o final dessa, dessa expansão.
0: Então, quem quiser uma boa lista com foice, vixe o syndicate, vai lá, procura na sessão de DH, que vai ter uma lá. Perfeito. Uh, vamos
1: para o bruxão. Nós vamos ter que acelerar aqui um pouco, Paulo. Vamos, vamos. Mas agora a coisa já está um pouco, né?
0: Um pouco mais sim. sem grandes
1: novidades. O que que nós temos no bruxão da massa? Cara,
0: o bruxão, como sempre, né? Quando o meta muda, volta o Imp, volta, uhum. Voltam, voltam os diabretes, voltam os imps, Então, o Imp lock tanto puro quanto maldições, ele está por aí, né? Porque o frost carro reduziu um pouquinho. É. Uh, mas, sim, deve ser uma coisa meio temporária, né? Porque ele sempre chega dá um up e depois ele dá vai, vai dando uma sumidinha de novo yeah. então assim hoje a linha dos diabretes ela é uma linha de boa em rate. e quem ainda tem uma em rate aí razoável mas é um deck muito mais difícil é o mine é o lock né só que o problema é que o mine lock ele sofreu um nerf né por causa do Shaman. eles aumentaram o custo do Gnoll, e esse Gnoll na mão custando dois ao invés de estar tá custando um dá uma dá uma piorada ali uhum. pro pro mine lock fazer os controles dele e esvaziar a mão gastando gastando pouca mana então o Manilock sofreu esse nerfzinho aí, né? E até o Zekel fala que talvez seja correto remover o gnol. Spoiler, cortem o gnol. Já pode cortar. Cortem o gno. Já morreu. Já cortou.
1: Pois é, e, é e de aí. novo, né? Aqui é só importante a gente falar pro Imp Lock que não quer dizer que o nerf no Frost DK fez a matchup ficar minimamente decente. Ele ainda é obliterado. Ele só uhum. voltou a ter participação porque a frequência de pessoas jogando, o Frost DK caiu muito. A gente tava falando uhum. de 40 e tantos, agora foi aí para 12, 15, uhum. né? É por isso que esse deck tá vendo espaço. Porque se você cruzar com ele, é obliterado. É, e
0: são dois decks consolidados, né? É, são exato. decks consolidados. Imp Lock e Imp Curse Lock são consolidados consolidados, uhum. então quando tá todo mundo um testando coisas, você mete um deck consolidado ele dá uma farmadinha em alguém aí, né Perfeito, é, perfeito, é isso que assim. me expandir
2: muito o Implock, o Big Spell Mage esse tipo de deck também, são os Thief Rogue também, são decks que é a habilidade de graça são um dos poucos decks que jogadores que retornam iniciante Gano. de graça. Ah. Então a frequência deles deve é sempre ser um pouquinho mais alta,
1: né? Ah, Com certeza. Verdade. Muito bem observado, porque inclusive é, nesse nosso no novo mundo aí, uh, as aberturas que são mais acessíveis da galera free to play ainda agora vão ficar mais uh, perceptíveis ainda em volume de jogo dos decks, né? Porque tá mais Exatamente. caro, né? Exatamente. É, pois é. Uh, caçador, vamos lá. O que, que nós temos aí de caçador? Classe que tá um pouquinho, né? Debaixo da, da poeira. É,
0: caçador. Atrai muito pouco interesse atualmente. Quest Hunter é jogável nos seus 50%. Beast Hunter é jogável no seus 50%. A diferença é que ninguém quer jogar com essas coisas hoje, né? Então... Uhum. Beast Hunter de
2: o... 2023, né? <risos> é complicado. É. É, então, Beast é,
0: Hunter... Todo mundo queria o Beast Hunter existir, aí o Beast <risos> Hunter já existiu, já teve os seus holofotes e... E chega, né? É. E, assim, cara, nada tá acontecendo aí no Hexar, mas ele tem dois arquétipos viáveis. Eu não vejo um quest, eu não vejo um quest hunter há muito tempo no padrão, cara. Mas há bastante uhum. tempo mesmo. Uhum. Bastante tempo mesmo. Mas eles existem por aí.
1: E o bicho foi legal que existiu, né? Foi muito legal ver o pacote Bístico, o Hunter e tal. Mas também passou. Agora bora agora. outras coisas. Passou. Exato. Perfeito. Agora vamos falar dos obliterados? Vamos falar dos...
0: Da, da... Não, só tem um obliterado aí, né? Tem um obliterado. O, o outro nem existe. O outro... Não, é um obliterado, é um obliterado e um marginalizado. Entendi, entendi. É. O xamã é o obliterado. Né? Porque ele vinha ali meu, Com um arquétipo super forte né? Que fazia umas power play no turno 2 E aí tipo Ele foi obliterado ali com, com, com Foi correto né Foi correta a, a mudança é, O Evolve Ele sumiu tá? Ele não tem mais condições de jogo Ele tá com um rate abaixo de 40% Tá péssimo ali Ou na casa dos 40% não é mais viável uhum. E o Xamã não se recuperou disso ainda né? Então a gente até conversava um pouco antes aqui é, pode ser que procurem ir na linha aí do, do control shaman de novo, né, com aqueles murloquinhos e tal, e quem sabe, mas ainda não evoluiu nenhum arquétipo do xamã. o xamã é a única classe que não é, é absolutamente inviável no dia de hoje que a gente tá gravando esse podcast, é inviável. Uhum. E o guerreiro, ele é viável. O problema é que, como a gente brincou, né? ele foi marginalizado ali depois daqueles nerfs agressivos que tirou contra o Warrior, que geralmente é a versão mais interessante e desejada né? pelos jogadores que gostam da classe. Ela foi removida do jogo, não voltou até agora e no lugar eles colocaram um arquétipo que não deu liga. Né? Eles incentivam um Enrage Warrior que não deu liga. A gente lembra de um Enrage Warrior do passado. Quem não lembra aquele deck que o No Hands fez, né? Que tinham os Brutamontes. Porra, é muito... né? E foi realmente. depois de um mini set. Foi depois de um mini set. O primeiro mini set apresentou a Capitã Temerária pra gente, não foi isso? Isso. É, eu não, não chamava mini set na época ainda, mas. Mas sim, foi o é, primeiro é. é. Então, mas... assim, aquele Enrage ficou muito famoso e foi um deck muito gostoso de jogar. Esse Enrage não é nem sombra daquele, né? Ele ganha partidas, tá aqui com 53% no dia de hoje, né? Nesse meta em mutação. Mas é... Não tem a mesma vibe, não tem os mesmos filhos. Então a classe, ela é jogável, ao contrário do Xamã, mas tá muito esquecida também, né? Muito esquecida. E até deixei um printzinho aqui da Matchup spread do Enraid Warrior contra os decks mais populares. É, é decente, é decente, né? Mas não dá liga, né, Machado? Até sem falar, por é experiência própria, Enquanto tu falou do deck de Terra Além, do, do
2: Enrage de lá, eu joguei mais de mil partidas de Enrage daquela, daquele deck em si. Nossa, é. Eu joguei muito aquele deck. Muito. Absurdamente aquele deck. Mas aquele deck eu, era gostoso, era bom, era tinha Era muito skill, gostoso. Cara, é. Esse deck eu não, eu não, eu não consigo gostar. Assim, não é um deck que tu vomita a mão e tu reza pra não morrer.
1: Uhum.
2: É, esse é o deck.
1: Uhum.
2: E não usa remora também, que é um crime, né? um crime é hermão no não é, jogo pois é e também game, não tem grandes coisas no meta então o deck assim tipo ele é cansado também é. teve entrevista recentemente com a Cora né, que eles falaram que o Ridge Warrior foi planejado para ser um arquétipo mais ou menos então já tem isso né então tipo sabe é um arquétipo que se, é, se o desenvolvedor te fala que não é um arquétipo para ser forte ele dá uma desmotivada sabe para até jogar com
1: ele Ai, Miguel... Cara, é o nível de Miguel é
0: de, de outro
1: planeta, cara. Olha, Você
0: somos... entrega o um projeto pro teu chefe ele fala assim... Pô, mas tá ruim, né? Ele falou assim... Não, mas era pra ser ruim mesmo é o A ideia é ser meio merda mesmo. <risos> Ai, 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 ai. Que é isso, Vitor, eu acho que esse é o nosso Meta, não tão snapshot Assim, né, passamos é. bastante aqui Resenhamos bem, mas ele tá em tá formação né? bom alertar a todos que Nós não botamos a mão no fogo por nada aqui Que não seja Anded Priest E Agrofrost DK, né
2: Muito Não joga de sauna não em desfalhar, não não não, não não, não, não pelo desfala. amor
0: de Deus. É. faça o bem então a gente para o mundo. joga vocês no fogo.
1: É. <risos> Muito bem. Uh, esse foi o não tão rápido uh, uh, papo sobre o meta e informação, mas fica de olho aí. Nosso próximo episódio a gente vai provavelmente trazer mais coisas sobre o meta, já mais consolidado. Uh, mas, de novo... Ah, fique aí de olho porque é um momento interessante do Meta se ajustando, é sempre curioso acompanhar o que está rolando É isso, fora do mundo do HS, vamos lá Paulo, vamos começar aí o nosso primeiro ir lá fora com o
0: convidado com convidado. É verdade. É, ele, foi, ele foi avisado sem muita antecedência, uhum. mas disse que conseguiu fazer alguma coisa. Ah, então tá bom. Então, Machado, você, você quer abrir?
1: Você quer abrir aqui as honras ah, e, e trazer o seu ir lá fora. Pela primeira vez, um convidado traz um lá fora aqui no nosso podcast. É,
0: é papum, viu, Machado? É recomendação, <risos> não precisa resenhar o, 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 a parada toda, não. Beleza.
2: Que honra poder começar mas sim, é bem simplesinho que o meu meu eu afora hum. é, é, um, é um canal gringo chamado Primer e ele tem alguns vídeos educativos tipo, ele simula várias coisas assim básicas sobre a natureza é, o funcionamento anômalo, anômalo da natureza sabe como só a gente tem estatísticas consegue determinar várias coisas mas tem coisas que tipo só testando ou só vendo em prática a gente consegue realmente ver e esses vídeos são perfeitos para isso. Com o, o vídeo que eu pessoalmente indico... Que é o mais famoso dele... Que é o Simulating the Evolution of Aggression. Ou Simulando a evolução da agressão. Oh, que foda. Que é, é, uma, é um experimento muito simples. É 10 minutinhos. Tem até legenda em português. Se não conseguir entender em inglês. É maravilhoso. Assim ele mostra como a agressão pode ter surgida. E ele mostra por estatísticas... E pelo funcionamento de várias simulações. É muito legal. Sério. Recomendo ver o canal do Primer... E, sério, vejam porque é até algo pra vida, sabe? Entender uhum. como a natureza é uma coisa que a gente não consegue compreender totalmente. Olha,
1: eu tô dando uma fuçada aqui, tem muito assunto interessante e, e são... Cara, drops de 10 minutos, né, de episódios sobre, cara, assuntos realmente muito interessantes, cara, desde uh, porque as coisas existem, os estágios da evolução, cara, muito animal, nossa.
2: É um canal que eu recomendo, realmente recomendo, como tu falou, 10 minutinhos, sim, moço, né, tu vem
1: rapidinho ali, pega o celular, bota o fone, escuta rapidinho, vou recomendo. Perfeito, muito bem, muito obrigado Machado um, Temos aí uma recomendação cabeça Olha lá, coisa boa Então Paulo, eu acho que você pode seguir O Machado aí nas recomendações Vamos Do Ilha então. Fora
0: Beleza, minha recomendação ó, a história, minha recomendação Não é para ouvir na hora do almoço Porque você sabe que quando o Vitor vai ouvir coisa na hora do almoço Quem perde a audiência é você, né? É, a <risos> que é, a serviço, né? é verdade,
1: é verdade Eu consumo conteúdo <risos> da história na hora do almoço Não, eu
0: vou, na verdade na verdade, eu tava meio sem, cara, meio sem opção aqui, eu tive que pensar meio em cima da hora, porque eu não tô conseguindo fazer muitas coisas diferentes atualmente, mas eu lembrei de, de uma discussão que eu tive com uns conhecidos muito recentemente, né, que a gente sempre discute, assim, existem algumas coisas, né, que são do nosso comportamento humano, que elas são naturalizadas, né, e uma delas, pra boa parte da população, é o consumo em algum nível de álcool. Né? Tipo, uma cerveja, um vinho, um misquinho, alguma coisa assim. Uhum. E, e aí, tava conversando com as pessoas... Sobre uma isso, corotinha, porra, a gente,
1: às vezes uma também.
0: Uma corotinha, <risos> <Olha> mano, <risos> jogando uma gameplay de ladinho ali. Isso, exato, exato. isso. Pega o barrilzinho. Pega o barrilzinho, tem o um amarelinho, um azulzinho, é bom demais. E aí, a gente tava conversando muito sobre essa questão, assim, de que, tipo, muitas vezes a pessoa não é dependente química, né? Tipo, uma dependente ali do, do, do álcool. Mas existe uma certa uma relação... Social, tipo, intrínseca ali, né? Tipo, em alguns lugares que você vai, você vai beber sempre. Sabe? Alguns rolês que você faz com algumas pessoas, você vai beber sempre, né? Isso pra quem é adepto, né, a, a, a bebida. E, e isso daí tem que trazer algum tipo de malefício de médio ou longo prazo? Será que traz? Será que não traz? E aí a gente chegou nesse podcast que eu vou recomendar o podcast como um todo. e um episódio em específico. O podcast ele se chama Hilberman Lab. Ele é de um doutor, né? ele é um, um, o doutor Andrew Hilberman. Uhum. Ele é o um professor de neurobiologia em Stanford, na escola de medicina de Stanford, que é lá nos Estados Unidos. E ele tem um episódio em especial que se chama What Alcohol Does to Your Body, Brain and Health. Que é o que o álcool faz pro seu corpo, seu cérebro e a sua saúde no geral. né? É em inglês, né não vai ter legenda, tá aí no Spotify e tal. É, ele é meio. Complicado de ouvir, acho que a pessoa tem que ter uma certa familiaridade já com inglês. A dicção do cara é perfeita, uhum. assim, sabe? Inclusive serve até pra ter aula de inglês, cara. Eu fui ouvir outros episódios depois desse, porque eu gostei dele falando e eu queria ficar ouvindo inglês. Ah, legal. É porque a dicção, a dicção é fodida, assim, é muito boa, né? O episódio é um pouco denso, porque tem um pouco de biologia, essas coisas assim, né? Mas é acessível. E eu deixo como recomendação pra todo mundo que tiver curiosidade de ter contato, assim, com malefícios e, e coisas que, tipo, o consumo... É, frequente de álcool não de quem é alcoólatra sabe mas o consumo frequente de ah, duas vezes por semana eu tomo alguma coisa uma vez por semana eu tomo alguma coisa ao longo de 20 anos uhum. ao longo de 30 anos né e é ligeiramente assustador né ah, acho que mínimo faz a gente pensar sobre coisas que são muito comuns e geralmente a gente não a gente deposita zero reflexão em cima delas né então essa é a minha recomendação de hoje um episódio aí... Um pouquinho mais cabeludo e só vai ter em língua inglesa mesmo, isso daí não vai ter como fugir.
1: Muito bem, então temos aí todas as, cara, recomendações apoiadas do mundo acadêmico seja o Nossa. podcast Huberman Lab ou o Primer, que foi a recomendação aí do Machado, eu já vou seguir um caminho diferente, né?
0: Vai varzear né? Vai Eu varzear. vou
1: varzear eu vou varzear e eu vou aqui recomendar um game, eu vou recomendar um game hoje chamado Darkest Dungeon é um, é um game que ele pisa um pouquinho ali na, na pegada de RPG e exploração de dungeons, mas ele é muito, muito, muito legal, então a, a lore ele se passa basicamente de você herdou uma mansão e a, a área ao redor da mansão está dominada por demônios e você fica indo em missão com um grupo de heróis, todos mercenários que você recruta, então você, jogador, não é um personagem, você manda os bonecos em expedições e, cara, aí se, se, se fica muito equivalente a um mundo quando você pensa do Lovecraft, de Eldritch Horror, então o, os personagens vão andando pelos dungeons e, e se a sua tocha, vai apagando, eles vão ficando com problema de estresse e sanidade e podem ficar malucos no meio do caminho, você encontra inimigos e daí fica aquela batalha por turnos, né? Os personagens mais rápidos. É, ele é um
0: roguelike, né?
1: Ele não é um roguelike, porque você, os seus personagens evoluem, né? Se você sai do dungeon vivo, os seus personagens saem com o que você uhum. pegou de tesouros, o que. mas você fica, de fato, o similar ao roguelike é que você fica fazendo dungeons que são proceduralmente gerados. Esse ah, aspecto tá sim, bom. mas você traz uhum. os recursos que você ganhou lá de volta, né? Então uhum. tá... Esse jogo é
2: muito bom. Eu joguei esse jogo também, é maravilhoso
1: Maravilhoso, maravilhoso Você consegue facilmente acumular horas e horas e horas jogando Naquela, vou só fazer mais uma run e vai jogar É muito legal porque o jogo é leve no computador Então você não precisa ter uma baita máquina para jogar E também ele é desafiador Mesmo na dificuldade normal O jogo vai judiar de você e quando seus personagens que você tem tanto carinho e vão evoluindo morrem, eles morrem para sempre. Então você tem que ir lá e recrutar outros, né? Então você tem o, o guerreiro, você tem os magos, os healers, vários, o ladrão, tem diversos tipos de classe lá para você usar e abusar de composições diferentes. É maneiríssimo e, de quebra, é um jogo de, uma, uh, de um estúdio que eu tenho carinho, que é o Red Hook Studios, daqui de Vancouver, de onde eu moro. Então, foi o primeiro game que eles lançaram, uh, foi o que abriu o estúdio. Então, para você que, de repente, quer colocar dinheiro num game que vale muito, 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 porque ele custa. Fica aí a recomendação do Darkest Dungeon. Tem na Steam, a Play 4, Switch, puta, tem PC, tem tudo. Tem tudo lá. É só você ir lá e jogar.
2: Felizmente, esse jogo não custa 2.5 a mais do que ele era, né? É. O preço dele, não, realmente. Não, não. Não, não. É
1: não, e é perfeito, porque já saiu o 2, inclusive. O 2 eu ainda não tive oportunidade de jogar, mas... O um, 1, como ele já tá com alguns anos aí, é, você deixa ele na, na sua listinha da Steam, que vai inevitavelmente aparecer com 85 de porcento, 80% de desconto, você vai comprar, sei lá, por 10 mango, sabe? Um puta jogo.
2: Ah, sim, é o famoso jogo da Steam que tá lá por um real uma hora. É, Parece exato, por um
1: real. É, exato, perfeito. Então, vale muito, muito, muito a pena mesmo... O Darkest Dungeon da Red Hook Studios. É aí para todas as plataformas. Tudo bem. E com isso, eu acho que finalizamos o nosso episódio de hoje. Uh, muito obrigado, Machado, por mais uma participação. Uh, muito bom ter você de novo aqui com a gente, cara.
2: Eu que agradeço, Vitor Muito obrigado por poder participar de novo aqui, fazer meu jabazinho e tudo. É, poder comentar sobre o Meta com vocês, rir, poder, poder rir com vocês aqui. É uma experiência muito legal. E até assim, dentro do podcast, fora do podcast... Sério, muito obrigado pelo convite. E que eu
1: apareça mais vezes, hein? <risos> se convida, né? Com certeza. É muito sem vergonha. É mano. muito sem é, vergonha. Toda vez isso. Tá funcionando, né? Tá funcionando. E o time que tá ganhando não se muda o time, Exatamente. né, cara? Exatamente. Exatamente. <risos> muito bem, muito obrigado, Machado. Aqui também fica a minha despedida. E um convite a você, querido ouvinte, mais uma vez... Vai lá trocar uma ideia com o Machado Seja no Twitter Machado, você não passou o seu Twitter Você fez o seu auto jabá Pra você é voltar verdade, participar cá, aqui E não passou o seu Twitter, cara Como é que você quer ganhar o certificado é, De, tá de produtor tá complicado, de
2: coisa. Tá complicado isso aí Tá, <risos> arroba Machado GPS arroba Machado GPS Tudo junto no Twitter Eu posto coisas legais de, de Hearthstone tinha uhum. é trivia, coisa. Por exemplo, semana, semana retrasada, eu fiz uma pergunta que pouca gente sabia. Duas, dois exploradores da Liga dos Exploradores apareceram no ano da ida no Hearthstone, Como na hora do jogo. Uhum. Aí você pode achar, ah, o Finn, né? O Filmã apareceu, claramente, né? Mas quem apareceu dos outros? A Elise? O Reno, o Branco, quem apareceu? Pra isso, vai ter que visitar meu Twitter, arroba machado. Tem a resposta já
0: lá. Perfeito, muito Eu bom. Eu errei essa aí, hein? Eu errei essa aí.
1: <risos> e além disso, para você, ouvinte, que de repente aí está querendo praticar o teu inglês, o Machado também posta conteúdo em inglês, né, Machado? Então, pô, para você aí, uh, praticar é a melhor maneira de se aprender, é consumir as coisas que a gente gosta na outra língua, né? Então fica aí, né? Mais, uma, mais um motivo para você ir no arroba machado GPS conferir o que, que o nosso amigo Machado está aprontando por lá e também, já que você está indo para o Twitter, nos acompanhe no @tavernahsbr. esse é o Twitter oficialíssimo do nosso podcast Taverna HS que o Paulo toca com carinho, o Paulo vai estar tá lá trocando uma ideia braba com vocês e se vocês também quiserem falar com a gente pessoalmente por nogrum esse é o Twitter do Paulo. Ou comigo por arroba v underscore Starzinski. Links todos na descrição deste episódio aqui. Machado, você tem alguma consideração final? Ou bora? Só tem que falar uma coisa. Por favor, Blizzard, faça
2: um guerreirinho bom pro ano que vem, tá? Só peço isso. Um guerreirinho bom. É, é só isso. Eu tá que eu na, falar.
1: Tá na hora de voltar a brilhar. Tá na hora de voltar a brilhar. Concordo com Remórnia, se possível, certo? <risos> Concordo. Não, é obrigação. Já passou por um ano sem remorda,
2: é uma obrigação no mínimo agora. E se for controle com o incondition pelo amor de Deus. Isso, fazem assim, favor. É, vamos vamos com o mínimo,
1: né? Puta, o nosso apelo tá ficando bem específico, né? Então ele tem que voltar, <risos> tem que rodar remórda, e se for controle, tem que ser um
0: deck legal com incondition. <risos> então, é, se for um deck sem o condition, os caras vão obliterar de novo. Hum, Eles obliteraram hum. o anterior e tinha o Incondition tinha, Mas eu é, não sei Pois é espere o melhor,
1: prepare-se pro pior e aceite o que vier, Machado. Então, é isso aí, cara. Não é tem muito aí. mais o que fazer. E, Paulo, vamos fechar essa bagaça porque nós estamos com o um episódio que hoje tá tá quase um é isso aí essa parada aqui, cara. Então, vamos finalizar.
0: Não, é. Vamos, vamos, vamos que a gente deve estar tá aí com o um episódio muito longo já e, e, e vamos encerrar as paradas aqui. E vamos encerrar aqui em alto astral, né, mano? Porque você passou a palavra aí pro Machado no final, aí ele trouxe aí o show, me choramingando do guerreiro aqui daqui a pouco vai estar todo mundo deprimido entendeu, espera não sei o que se contenta com não sei quanto não gente, calma, nós estamos aqui numa boa tá tudo certo, o joguinho tá funcionando aí e a gente aguarda a próxima exposição para ver o que, que vai acontecer bom, episódio muito longo então já vou agradecer a você de novo Vitor por essa parceria aí já mais de um ano aí, Machado também terceira ou quarta vez por aqui né, já foi até co-host aqui comigo dos episódios muito obrigado pela sua parceria aqui e como você bem disse antes, fora também, né? Fora também, a gente se encontra em outros ambientes virtuais, sempre relacionados ao Hearthstone. É sempre um prazer conviver com você aqui, meu caro. E, e a você, ouvinte. Foi muito obrigado aí, mais uma vez. né? Dessa vez eu não vou mentir para vocês, que eu costumo falar que a gente se encontra sempre na próxima semana, e nunca é, né? Então a gente se encontra <risos> algum dia, logo, logo. Daqui a um, mais ou menos uma semana e meia, duas. E muito obrigado pela sua audiência novamente, muito obrigado por estar aqui conosco, dessa vez nós três. E fiquem todos muito bem, a gente se encontra logo mais, fiquem com muita saúde, aproveitem o joguinho que tá bom e a gente vai estar sempre no mesmo lugar, vamos estar sempre na ranqueada, a gente se encontra lá. Grande abraço.